0: Mon cher Pseudoles, salut Bonjour ah, les effets spéciaux, le budget qui explose de ce podcast La moitié du budget est est dans cet effet spécial, on espère qu'il vous plaît C'est une très belle journée pour enregistrer un nouvel épisode, un nouveau podcast et Je te propose, je te propose, que on appuie simultanément les deux sur le bouton L de la manette Et qu'on revienne 18 ans en arrière bientôt, 17 ans et demi en arrière pour parler de Prince of Persia, les Sables du Temps. Yes. Sorti euh, le 21 novembre 2003 sur PlayStation 2, le 5 décembre 2003 sur PC, et puis ensuite le 20 février 2004 sur Xbox et Gamecube. Un jeu développé par Ubisoft Montréal, la Pop Team, ils appelaient ça euh, au sein de, d'Ubisoft Montréal, qui n'aura fait que ce jeu-là, puisqu'après ils sont partis bosser sur Assassin's Creed. Mm-hmm. Un jeu réalisé par Patrice Dessilet, écrit et designé par Jordan Mechner, et puis avec une musique composée par Stuart Chatwood, Pseudless, après avoir joué à Prince of Persia Les Sables du Temps, qu'est-ce que t'en as pensé J'ai beaucoup de
1: sympathie pour ce jeu, c'est moi d'ailleurs qui ai, qui ai choisi le, le, le jeu pour, pour, Absolument, euh, ouais. pour ce podcast et en plus je trouvais que c'était sympa parce que comme en ce moment on parle beaucoup de le remake qui bon, a été repoussé hein, mais il, il est dans les il est dans les cartons, ils ont prévu de faire un remake de Prince of Persia Les Sables du Temps ouais. Est-ce que c'est très utile euh, Je suis pas convaincu mais euh, on en débattre, parce que... ouais D'autant que le jeu est dispo sur, sur Uplay et ce genre de truc, donc bon, bah c'est pas c'est pas comme refaire Grim Fandango en remaster ou alors que le jeu oui. est que sur PC et qu'il tourne plus sur les machines et tout. Là, bon, tu vois, genre. Et... Bref, le sujet est quand même un petit peu d'actualité. Oui. Et, euh, et j'ai rejoué à euh, Assassin's Creed. Oh là le lapsus. J'ai rejoué à, <rire> j'ai rejoué à Prince of Persia, les sables du temps. C'est un jeu que j'ai, que j'ai pas découvert là pour le podcast. Hein. C'est un jeu que j'ai toujours en exemplaire euh, GameCube original, euh, le mien. Depuis 2003 euh, Et je m'en souvenais encore très très bien C'est un jeu que j'ai beaucoup refait ouais. euh, étant plus jeune euh, et, et voilà Je sais pas toi ce que tu en as pensé Est-ce que tu l'avais fait à l'époque ou Alors
0: justement moi en fait j'en a, je l'avais pas fait à l'époque D'accord. Euh, Moi j'avais euh, Découvert le, la, la série par le deuxième J'avais trouvé D'accord. une fois le deuxième dans un, dans un Bac d'occasion je crois Je l'avais trouvé pour 15-20 balles Et puis je m'étais dit ah bah tiens on va essayer Donc j'avais découvert la série avec, euh, avec l'âme du guerrier et puis derrière, j'avais encore fait, c'était un ami qui m'avait prêté euh, le, le troisième, les, les, les deux royaumes. Mmh. Mais j'avais jamais fait Les Sables du Temps. C'est un jeu que je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je fasse parce que voilà, c'est, un, c'est quand même un classique et tout. Mais, euh, mais je l'avais jamais fait et euh, bah, c'était l'occasion de le découvrir. Bah, je suis très content de, d'avoir pu le faire. Tu parlais avant du, de... Est-ce qu'il y a une nécessité de, de faire un remake ou pas Je dirais qu'un des trucs les plus lourds avec la version Uplay et avec la version Steam, en fait c'est le... C'est, c'est, c'est con comme problème, hein, mais, euh, mais c'est le, la manette, ouais. en fait, mmh. tout simplement. C'est que tu dois assigner chaque bouton, le, le stick de la caméra fonctionne pas très bien et... Euh, c'est, pas, c'est pas très bien pris en compte, alors moi je l'ai fait avec la manette PS4. Donc, c'est peut-être pas la meilleure manette pour jouer sur PC, surtout pour des anciens jeux. Peut-être que la manette Xbox 360 fonctionne mieux. Après, je, je, ah non, j'ai fait le jeu deux fois. Je l'ai mmh. fait une fois sur PC et une fois sur Gamecube, parce que je me suis procuré l'exemplaire Gamecube. Il n'y a pas à chier, la version Gamecube est meilleure. Enfin, il y a un meilleur feeling, tu, tu sens que ça a été optimisé et tu sens que... Il y a quand même un petit côté euh, balbutiant sur la, la, la manière dont le jeu reconnaît la manette PS4. Mmh. Et, euh, et, et les sensations ne sont pas exactement les mêmes. C'est pas rédhibitoire, on va dire. Mais tu sens quand même une différence.
1: Après, c'est... Enfin, je me dis que c'est le genre de truc qui doit pouvoir se patcher, tu vois genre... Oui, voilà, Et bien évidemment, oui, c'est clair. Enfin, je veux c'est dire, c'est, c'est, enfin, pour moi, c'est personnellement pas un argument pour faire un remake, quoi. Genre, euh...
0: c'est, pas, c'est pas suffisant, on est d'accord. Je sais
1: pas ce que t'en penses, mais
0: à part ça, je trouve que le jeu est quand même très, très bien vieilli. Ouais, mécaniquement, c'est en place, quoi. Y a, y a, pas, y a pas à dire. Et j'irais même plus loin, en fait, en y jouant. Je trouve ça extrêmement fascinant de voir, en fait, le nombre de jeux que Prince of Persia et Sable du Temps a influencé encore à l'heure actuelle. Enfin moi j'ai rejoué dernièrement, enfin j'ai, j'ai joué dernièrement à, c'était quoi, c'était Uncharted 4 Enfin tout, toute, la, toute la plateforme d'Uncharted il est presque, je vais pas dire copier-coller, mais c'est ouais, quand même qu'il y a une la même de... chose. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'évolution par rapport à ce qui est offert dans Prince of Persia et Sable du Temps, et c'est quand même impressionnant quoi. Moi, c'est vraiment sur tout ça qui m'a qui m'a sauté qui m'a sauté, euh, qui m'a sauté au visage. Alors après, tu peux dire comme quoi oui, euh, il n'est pas sorti de nulle part. C'est une évolution de, de ce qu'avait déjà fait Tomb Raider. Euh, c'est une évolution de ce qu'avait déjà fait. Oh oui, non fait mais bien Ico. sûr. Mais le jeu vidéo, c'est constamment ça de toute voilà. façon. Enfin, y a, y a, y a, Exactement. Il
1: y a rarement des trucs qui sortent de nulle part. C'est, c'est, c'est extrêmement rare. Je même je dis extrêmement rare pour ne pas dire que ça n'arrive jamais. Tu vois. Ça mais... n'arrive
0: jamais, bien sûr. Ouais, ça n'arrive jamais. Mais quand je repense à tous les jeux, genre, je sais pas, des trucs genre Outlast, Castlevania, Lords of Shadow, enfin, tous les jeux qui ont ces systèmes de plateforme où tu peux. Euh, Remember me aussi, tiens, ben, Tous ces jeux qui ont des, des, des phases de plateforme, euh, je vais pas dire automatique, mais qui sont quand même un petit peu scriptés, quoi. Oui, un peu cinématographiques. Euh, un peu ouais. cinématographiques, euh, c'est passé
1: là-dessus, quoi. Oui, c'est, c'est, c'est marrant que tu, dises de, que tu parles de Outlast parce qu'il y a des gens. Euh... Les gens de Red Barrels, donc le studio qui a fait Outlast, qui ont bossé euh, sur euh, ce *Prince of Persia*. Alors j'ai plus les noms ah, exactement, d'accord. tu vois, mais euh, des, 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 des connaissances/slash euh, amis de Patrice Désilé, euh, ouais, ils les ont engagés sur, euh, sur *Prince of Persia* et *Sables du temps*. Et ensuite, plus tard, ils ont fondé Red Barrels, qui a donc fait Outlast. Donc je trouve ça rigolo que tu, tu vois que tu aies noté une espèce d'influence, sachant que bah voilà, ça, tu vois, ça vient pas de nulle part. Ça eh bien vient effectivement part. du fait ça qu'ils ont travaillé sur part. le jeu. C'est rigolo. Ça
0: vient jamais de nulle part. Ouais, c'est clair. Maintenant, il bah, y, y a des trucs qui ont, on va dire, plus ou moins bien vieillis. Dans, dans oui, le... Bien sûr. Comme tu dis, il y a plein de petits détails, mais je dirais qu'il y a trois pôles principaux qui ont été repris par la suite par plein d'autres jeux qui ont été plus ou moins améliorés, plus, ouais vraiment plus ou moins améliorés quoi. Le système de combat, mm-hmm. je trouve très amusant parce qu'il est très différent de, finalement, de ce que tu trouves dans les deux autres qui se retrouvent, qui, qui, qui ressemblent un peu plus à un beat 'em up conventionnel quoi, en 3D, d'influence Devil May Cry on va dire. Mais là, celui-là, je trouve que ça ressemble beaucoup à une espèce d'ébauche de, de free flow de Batman Arkham. Tout
1: à fait. Je pense que c'est pas anodin. On a eu les équipes de, de Rocksteady ont joué à Prince of Persia et des Sables du Temps et ça les a inspirés, je pense, pour leur le, le Batman Arkham Asylum. Mais clairement, hein, clairement. Après, on a tendance à trouver que le système de combat des Sables du Temps, il est un peu... Faible en comparaison, moi je trouve, mmh. que, je trouve qu'il est satisfaisant. Je trouve qu'il y a, il y a juste ce qu'il faut de features, de mouvements, de possibilités pour que tu puisses un petit peu, tu vois, genre faire ta propre tambouille. Moi
0: c'est vraiment le point du jeu, c'est le, pour moi le point qui a le moins bien vieilli et je pense qu'à l'époque c'était déjà le point que, qui, qui devait être le, le, moins, le moins bien. En fait, j'ai pas mal, pas mal de problèmes avec ce système de combat, j'ai un peu répertorié tous les trucs qui me. Ouais, alors peut-être
1: que je l'ai beaucoup trop dosé depuis les années. <rire> C'est mais possible. j'ai toujours l'impression de faire des trucs que personne ne fait euh, et donc je suis un fervent défenseur du système de combat de, de, des sables du non, temps Non mais
0: c'est moins le système de combat que je trouve cool que par exemple les ennemis la, la plupart de tes attaques par exemple elles vont être bloquées par les ennemis automatiquement il y a un système dans le jeu qui te permet d'utiliser la dague du temps pour, euh, <rire> pour changer les, les ennemis en... On, on, on en expliquera plus tard ce que c'est la dague ouais, du ouais. temps mais euh, qui permet de, 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 de transformer les ennemis en sable, de mm-hmm. figer les ennemis et Si tu veux, pendant que tu fais... Alors tu figes l'ennemi et ensuite tu dois donner deux coups supplémentaires pour faire en sorte que l'ennemi se désintègre. Et pendant ces deux coups, les autres ennemis ont tendance à t'attaquer systématiquement, ce qui fait que... Je sais pas, il y a un côté frustrant à ça. Euh... Ah oui mais alors c'est parce qu'en fait tu, tu, en fait tu ne jongles pas assez ouais, je pense <rire> il, y
1: alors, un, il y a un côté comme tu dis, il y a un côté très euh, proto Arkham Asylum dans le sens où
0: Il faut taper un ennemi après l'autre comme ça il faut gérer un C'est un peu ça, c'est un peu à à la, du crowd control
1: et surtout en fait tu as euh, différents types d'ennemis Et chaque type d'ennemi est plus ou moins réceptif à certains types d'attaques Oui à certains types d'attaques Effectivement ça, les soldats rencontre. rouges, je, euh, rouges oui je crois que c'est les soldats rouges ouais. que tu combats en premier c'est un peu des passoires qui laissent tout passer. Voilà. Tu peux un peu vraiment t'amuser les bourrer, les machins. Ah, par contre, les soldats bleus, ils ont tendance un peu plus à garder. Voilà, là, tu peux plus... Euh, et, voilà, euh, et il faut que tu les contournes, que tu sautes par-dessus, que tu fasses des machins et des bidules. Euh, après, il y a les, genre, les servantes qui sont plus portées sur la contre-attaque. Enfin, tu vois, il y, y, y a des trucs à faire, en fait. Et effectivement, euh, peut-être que ça demande un peu d'investissement de creuser un peu le truc, mais je vous assure qu'il y a vraiment des trucs euh, super intéressants dans le système de combat, ah, Je dis pas
0: mais... qu'il n'y a pas des trucs euh, hyper intéressants, mais je dirais que... Pour moi les ennemis ils se séparent en deux catégories, c'est ceux sur lesquels la, 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 la prise de leur sauter par dessus et leur donner un double coup pour qu'ils s'effondrent par terre fonctionne et ceux sur lesquels elle ne fonctionne <rire> pas. <rire> un peu en ça. Bref, ça. Elle, cette prise là elle est un peu trop puissante et moi j'ai tendance un petit peu à trop l'utiliser parce qu'au parce que, bout d'un moment j'en ai marre de, de, de me faire bolosser. Ouais quoi. mais
1: tu vois c'est pareil, il y a des variations en fait, tu peux faire un coup d'épée et un coup de dague et en fait quand tu ratterris il le
0: plante directement avec la dague pour le tuer. Ah ça j'avais pas vu, d'accord, ok, ça c'est sympa.
1: Bah il y a plein de machins comme ça en y a fait, plein de petits où, détails. Euh, euh, par exemple, en fait les ennemis, tu, tu, dois les, tu dois les affaiblir et au bout d'un moment, tu vois, ils, genre, ils, se, ils mettent un genou à terre, on va dire entre guillemets, et puis tu peux leur mettre un gros coup d'épée pour les envoyer par terre. Mais tu peux aussi sauter par-dessus quand ils sont agenouillés en fait ils vont tomber directement par terre et tu mets un coup de dague et en fait ils raterrissent en mettant un coup de dague. D'accord,
2: okay. Il y a Alors, plein j'ai...
1: de petits machins comme ça avec les appuis sur les murs, tu peux faire un appui sur le mur pour, oui, partir, partir, le en, pour partir, partir en, en... en estoc ouais. hyper vénère ou tu peux t'en servir pour sauter par-dessus les ennemis. De, de, un peu plus loin. Ouais. Enfin, bref, euh, non, mais je, je comme je dis, je,
0: je continue de défendre le système. Le truc de gérer plusieurs ennemis à la face je suis d'accord que peut-être que je l'ai pas fait assez, mais l'autre gros problème que j'ai avec ce système de combat, c'est que c'est le seul moment dans le jeu où la caméra peut complètement oui. partir en vrille. Ça, c'est vrai. Autrement, le, le reste du temps, elle est très bien gérée, il n'y a rien à dire, mais dès qu'il y a des combats, elle peut te revenir un petit peu dans la gueule, on va dire. Et bon... Et il y a un dernier truc aussi avec oui. les systèmes des combats c'est que, mais, mais bon sang, mais le nombre d'ennemis qui spawnent <rire> Mais c'est interminable Genre j'ai compté, il y en a jusqu'à 25 ah sur, oui, certains, oui, a sur certaines phases. Et, et moi au début du jeu en fait je savais pas si en fait les ennemis ils arrivaient en permanence et que je devais faire un truc pour arrêter qu'ils spawnent ou pas. Mais enfin bon voilà, c'est, c'est pas, je, je, je dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là, mais je dirais que c'est peut-être le... le Peut-être pas, le, j'ai pas envie de dire le, l'aspect qui a le moins bien vieilli, mais je dirais l'aspect qui a été le plus repris et amélioré du jeu, mmh, on va dire, mmh, par mmh, des ouais. titres qui sont venus par la non, suite. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, donc on, on a commencé à utiliser des termes qu'on n'a qu'on pas, euh, qu'on, qu'on pas introduits, donc je te propose qu'on commence par le, le synopsis, est-ce que Pseudolès, si tu veux nous raconter de, de quoi ça parle, euh, Prince of Persia, et savons oui, 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 bien sûr, j'ai, attends, j'ai besoin d'un, d'un accessoire.
1: Vous entendez ça
0: C'est le son d'une époque lointaine, d'un
1: temps jadis, sans haute définition, sans accès anticipé déguisé en blockbuster à 70 balles, sans même YouTube. Une époque où Ubisoft n'était pas encore devenue cette infernale usine à coquilles vides ou à prédateurs sexuels qu'elle est aujourd'hui, le début des années 2000. Et plus précisément en 2003, année durant laquelle les équipes d'Ubisoft Montréal ressuscitèrent avec succès une licence aussi antique que les micro-ordinateurs sur lesquels elle est apparue, Prince of Persia. Sorti sur à peu près toutes les machines de l'époque, Prince of Persia Les Sables du Temps est un soft reboot de la franchise créée par Jordan Mechner en 1989, prenant place dans l'ancienne Perse du 9 IXe siècle et dans lequel le joueur incarne un prince combatif et agile souhaitant ardemment obtenir l'approbation de son royal paternel. Ce faisant, il profite d'un assaut mené par son père sur le château du Maharaja d'Inde pour mettre la main sur une antique dague capable d'altérer le cours du temps. Victorieux et désormais riche de nouveaux trésors et esclaves, la petite troupe se rend au palais d'un sultan ami. Visite durant laquelle le prince, sous les conseils d'un vizir visiblement très fier de son cosplay de Jafar, va commettre l'erreur d'ouvrir le sablier à l'aide de sa récente et tranchante et puissante acquisition. Un acte aux terribles répercussions, puisque la quasi-totalité des résidents du palais se change en monstre belliqueux incrusté de ces fameux sables du temps. Rescapé de ce carnage pour une raison qu'il ignore, notre prince de Perse va alors tout mettre en œuvre pour réparer sa boulette. Et il pourra compter sur l'aide d'une jeune femme prénommée Farah, alias Friendly Fire, pour venir à bout des nombreux dangers et pièges qui le séparent de leur objectif final, le méchant vizir qu'il veut conquérir le monde. Notre prince parviendra-t-il à accomplir cette périlleuse mission Bah étant donné qu'il y a eu trois suites, oui oui, le bien nommé Prince of Persia laissable oublier en 2010, ça compte, je vous laisse deviner la réponse. Je peux refermer ma
0: boîte. C'est l'officielle boîte de Prince of Persia. C'était, c'était un des trucs que j'allais te demander. Est-ce qu'on a le droit de les appeler Aladdin, Jasmine et Jaffa Non, non. Euh... Ça n'a, ou ça n'a rien à voir du tout. L'intrigue est... Bah, est bien posée, on va dire. Maintenant, elle n'évolue pas énormément pendant le jeu. Pendant non, le elle est très, jeu. très T'as simple. Un objectif, et voilà. Oui. Euh, par contre, et, et c'est là où le jeu, à mon avis, brille beaucoup par, par son écriture. En fait, tout est basé sur la relation entre les deux, entre, oui. euh, entre Aladdin et Jasmine. C'était, c'était vraiment un des trucs qui m'a, qui m'a fasciné dans la, de, du, durant, la, bah, durant les deux fois, presque plus la deuxième fois, en fait. Ouais. Mais c'est, c'est, je trouve génial comment elle évolue. Euh, c'est vraiment, le prince, c'est vraiment un, un petit con arrogant, oui. <rire> extrêmement attachant. T'as envie de lui mettre une claque, quoi, tellement, tellement il est bête. Mais d'un autre côté, il est, il est très, il est très courageux comme ça. Enfin, y a, y a une, ils ont une manière de se compléter qui est hyper cool, et ils ont comme ça une espèce de, une espèce de, je sais pas comment dire. Il de, de... y a en même temps une alchimie, en même temps une espèce de fierté qui fait que ils sont quand même censés être antagonistes les deux, parce que oui, bah, oui. elle, elle s'est fait, elle s'est fait capturer, elle, elle allait, elle allait devenir esclave, etc. Et la façon dont ça évolue et dont tu entends. À travers les dialogues dont ça évolue, au départ, ils se parlent pas beaucoup, ils se parlent de plus en plus. Après, il se parle, euh, au débit, après, il se parle un peu mal, enfin, ils se ils ils respectent parlent un peu pas, mal. pas trop. Voilà, ils se respectent pas trop, ils se séparent, euh, le prince s'énerve. Euh, ensuite, ils se, re- ils se retrouvent à, à la fin du jeu, à chaque fois que es en train de faire de la plateforme de, de la virevolte, elle, à chaque fois, elle est là, fais attention, euh, mm. fais attention derrière toi, attention, tu vas tomber. Enfin, tu sens vraiment qu'ils s'intéressent, enfin, qu'ils, qu'ils s'aiment de, de, de bien le, le, le... Comment dire Qu'ils sont de plus en plus attirés l'un avec l'autre. C'est... Trop cool d'avoir une romance dans un jeu vidéo. Enfin, je sais pas ce que t'en dis, mais c'est un truc que moi, j'aime énormément. Oui, la, la narration
1: est très bien. Mais je trouve que même tout le principe de narration façon mille et de nuits, où c'est genre, il raconte, oui. raconte son histoire. Et, euh, et ça passe par des petits détails parfois anodins. Mais genre, quand tu mets pause, ouais. tu vois, genre bah, c'est comme si lui, il mettait vraiment pause dans son histoire et tout. Et si tu laisses la pause trop longtemps, il fait genre... Euh, toi, il hésite, il dit je... genre, attends, moi, si j'en étais déjà, euh, <rire> oui, je vais reprendre... Voilà puis quand tu reviens dans le jeu, il fait genre, oui, alors j'en étais là, et tu vois, genre, et, mm-hmm. et quand tu perds, c'est pareil, il fait genre, non, attendez, ça s'est pas passé comme ça, oui, mon ça histoire, s'est pas passé tu... comme ça.
0: et quand tu quittes le jeu aussi, il te fait comme ça, avec oui. une espèce de voix de, de, de chien battu, mais tu veux vraiment partir avant que j'ai fini mon histoire c'est, c'est, c'est pas grand chose, tu vois, mais je trouve que ça, ça, ça colle bien,
1: cette ambiance, vraiment, c'est très inspiré des mille et une nuit nuits, c'est, c'est super agréable, et, et comme tu dis, il y a beaucoup de, petits, de petites nuances, de petites subtilités dans les, dans les répliques, que, que, et dans les punchlines, même des fois, qu'ils se balancent mm-hmm. l'un l'autre et tout, ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Et du coup, on lui pardonne quand elle nous tire dessus par erreur et qu'elle fait oui, genre, désolé, pardon, excuse-moi.
0: <rire> et tu peux aussi lui mettre un coup, puis elle te fait avec, qu'est-ce que tu fous et Voilà, ça, je trouve ouais. ça drôle qu'ils aient prévu une réplique pour quand elle te tire dessus, tu vois. Genre, oui, bah ouais, ouais. Je pense qu'ils savaient pas comment faire en sorte que ça n'arrive pas, alors ils sont. Ouais, en bah, en bah ouais, bah, ils ont fait avec. c'est une super idée, a pas de souci quoi
1: je pense qu'on peut quand même préciser enfin même mentionner que pendant le développement Pharah en fait était pas aussi importante il me semble au tout début ouais. du jeu il y a un jeu euh, qui est sorti entre temps et qui a un petit peu chamboulé finalement le game design du jeu, oh, c'est un petit jeu que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Ico euh... oui. <rire> Exactement. <rire> voilà. ouais. et, euh, et c'est pour ça que je sais pas si tu l'as ressenti mais on ressent un petit peu cette petite patte euh, coopération Ico quand euh, des fois tu vois chacun doit faire un levier pour ouvrir un chemin à l'autre, mm-hmm. ou autre, mm-hmm. de genre des trucs comme ça où qu'il faut faire attention à, à Pharah dans certains combat et tout. Bah, je trouve ça super cool euh, cette inspiration. Euh, peut-être qu'on n'y pense pas forcément. Euh, Au premier gars on se dit « Ah oui, Ico, Prince of Persia, quel est le rapport ?»
0: Mais finalement, en fait, si, c'est, c'est assez palpable, je trouve. Oui, mais, mais ça n'est pas une, ex- une escorte-mission, en fait, le jeu, pour moi, parce que tu n'en pas, pas vraiment. Enfin, pas elle, est, elle est pas vraiment. C- c- à À part à certains,
1: moments, euh, à certains moments clés, on va dire, dans certains combats oui. où elle est là, et au de fait, je crois que les premiers combats, elle est genre en hauteur, du coup, t'as pas à la gérer, oui, je voilà, crois, ouais. comme et, après, ça. Ouais, ouais. et puis plus, plus le jeu avance, plus ils te la mettent en même temps et tu dois genre un peu la surveiller, machin, et oui. puis éviter de lui foutre des coups et qu'elle se prenne des, des patates. Oui, c'est un peu plus automatisé, on va dire, que, que Yiko, dans le sens où t'as pas à la trimballer en maintenant une touche. Mm-hmm. Mais il y a quand même ce, vraiment ce feeling... Moi, j'ai vraiment, en mémoire surtout, cette espèce de grande salle. Chacun part d'un côté, chacun a des plateformes et des leviers qui activent des plateformes pour l'autre côté. Ouais. C'est tout simple, hein, tu vois, je pense que c'est le b bas de la coopération mais, euh, mais ça
0: marche vraiment bien et y a, je trouve qu'on retrouve vraiment ce petit feeling eco euh. Je suis d'accord. Maintenant, y a, je, je disais avant que ça m'a plus frappé la, la deuxième fois que j'y ai joué mm-hmm. tout simplement parce que la première fois que j'y ai joué il y a quand même un gros aspect dans le jeu où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire donc le rythme est beaucoup moins soutenu et c'est une relation qui fonctionne mieux quand tu, tu arrives à avancer mmh. de manière un peu fluide dans le jeu en fait tu te, tu te rends compte de l'évolution du truc parce que si, quand, quand tu passes trop de temps à réfléchir à où tu dois aller, euh, quelle, quelle, est, quelle est la route à prendre, etc, tu oublies un peu tu mets un peu cette relation en sourdine et quand elle revient, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. à la deuxième run j'ai vraiment vu la manière dont ça évolue, dont c'est écrit pour que euh, ça fait un peu des montagnes russes et tout d'un coup ils s'aiment plus puis Enfin, tout d'un coup ils plus, tu d'un coup ils s'engueulent, tu d'un coup ils de nouveau, tu coup. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est d'autant plus intéressant euh, comme ça.
1: C'est le genre de truc que moi je peux plus personnellement expérimenter. Le jeu je l'ai tellement refait, je l'ai poussé oui. dans oui. tous les sens que. que je, genre, <rire> genre j'ai même, euh, alors je sais plus si je l'avais terminé, mais dans le dans le Prince of Persia Les Sables du Temps, à un moment tu peux débloquer euh, le Prince of Persia original. Ouais. Et je l'avais même dosé un peu le Prince of Persia original dedans, enfin je, le jeu, je l'avais quand même retourné. Donc je peux plus vraiment te dire, première run, deuxième run, laisse qui change, mm-hmm, c'est, mm-hmm. ça remonte à trop loin pour moi.
0: Mais oui, fait que je, je, je conçois. Le fait que euh, bah, bah, dans la première run, tu, euh, le, le rythme soit moins soutenu en fait, c'est parce que c'est pas toujours super clair et facile de savoir où tu dois aller. Le, le jeu a quand même un petit aspect démerde-toi, euh, mm. trouve trou, le, trou le chemin à suivre quoi. Ouais, bah ils te... En fait,
1: généralement, ils te, ils te font un petit traveling des zones. Mm-hmm. Ils, te, ils te disent regarde la porte elle est là toi t'es là, wow, regarde il y a des colonnes il y a des trucs, il y a des machins et puis euh, bah, tu peux un peu faire ta propre tambouille c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les premières Assassin's Creed et notamment dans le 2 je crois où t'as des passages en intérieur qui utilisent quasiment la même technique euh, de travelling ah, oui. et, euh, et ça c'est pareil tu vois, je, je, je pourrais pas me, di- me placer en, en tant que est-ce que ça, est-ce que ça arrive ou pas, moi je, ça remonte à beaucoup trop loin les, les, le château je m'en souviens encore incroyablement bien mm-hmm. <rire> Demain, je l'ai refait mm-hmm. mais oui c'est possible que les premières séquence de jeu, tu sais, un peu en mode genre, là, attends, qu'est-ce que je peux faire, parce qu'on l'a, l'a pas vraiment dit, bon, j'ai juste dit qu'il était agile, euh, mais il peut quand même courir sur les murs.
0: <rire> c'est le, c'est le, plus, le plus grand gymnaste de tous les temps. C'est voilà. une des
1: <rire> toutes premières features qui a été pitchée dans le jeu, c'est genre, je crois qu'un des tout premiers trucs qu'ils avaient montré du jeu, en interne, un hein, genre de truc, c'était genre un, un personnage cubique qui courait sur un mur, tu vois, ouais, genre, wow, ouah, trop bien.
2: <rire> Excellent.
0: Avant même que ce soit à Prince of Persia, en fait, c'était vraiment le... Je le mur et cette, cette feature elle a pas pris une ride alors celle-là le courir sur les murs c'est, c'est d'une c'est, c'est super plaisant à utiliser je oui et puis je sais pas elle est,
1: l'exécution elle est vachement bien parce qu'il suit une espèce de courbe un
0: peu descendante oui ouais, ouais descendante et puis à la,
1: vers la fin il piétine tu vois il a, il a mm-hmm, plus beaucoup mm-hmm. d'élan il fait... et
0: puis tu dois sauter et, si et si tout et si là, si tu lâches la touche en plein milieu il va, il va redescendre plus vite enfin il y a vraiment c'est super bien exécuté c'est pas, c'est pas complètement automatique quoi c'est vraiment ouais je sais pas ils, ils ont vraiment pris du temps pour que ce soit vraiment quelque chose Globalement, qui la, très le, organique. La quoi. plateforme, je la trouve vraiment bien. Oui, alors, c'est, c'est, un, c'est un des trucs. Euh, est-ce que c'est
1: vraiment de la plateforme ah bah, euh, il me semble que Désilé lui-même appelle ça un jeu de plateforme, donc... Euh...
0: Alors, lui, il avait dit... J'ai, j'ai, j'ai regardé euh, une, une émission sur YouTube qui était... Euh, c'était Double Fine qui faisait ça. Ils, ils invitaient des, des développeurs à jouer à leur jeu et discuter avec. Mm-hmm. Et il disait à que c'était un des euh, points de, 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 de débat oui, ou oui. Ça, de l'équipe lors du développement. C'était, est-ce, que, est-ce qu'on est en train de faire un jeu de plateforme ou pas Est-ce que ça, c'est de la plateforme ou pas Parce que c'est très automatisé, entre guillemets, on va dire. Il y a cet endroit-là, tu peux t'y accrocher et, euh, et c'est tout, tu peux pas... Euh, je sais pas, il n'y a, y a pas, y a pas une, une énorme liberté dans l'exécution. Ça arrive des fois, il y, y a des fois où tu peux, euh, tu peux essayer de, d'improviser comme ça, une espèce de petit, de petit enchaînement qui fonctionne aussi, mais de manière générale, c'est très codifié, j'ai envie de dire. Ce qui, ouais, pas, bah, ce qui est pas après, un mal, vois... à part ça, ça comme je vois étant pas la différence
1: avec un, je vois pas la différence avec un niveau de Mario qui est aussi codifié en fait finalement. Alors en
0: 2 D oui, après en 3 D, tu oui, vois 3 D c'est, c'est la même chose, partout, mais bah, en fait il y a beaucoup de... De, beaucoup de passages qui sont
1: J'allais dire en 2D mais en fait non parce que c'est quand même en 3D mais il y a quand même beaucoup de passages où la caméra elle est un peu fixe entre guillemets ouais, ouais. et du coup tu retrouves un peu ce feeling plateforme en 2D donc pour moi c'est c'est un jeu d'action plateforme en fait
0: tout simplement genre pour, pour moi aussi pour moi aussi en fait bah, c'est, c'était juste pas le... il, y en, il y en a il y en a je pense qui dirait que c'est pas un jeu plateforme il, il doit y avoir des puristes qui sont pas d'accord bah, mais tu euh... peux quand
1: même beaucoup mourir d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la fonction du rewind oui, avec c'est... le
0: sable du temps c'est parce qu'ils
1: ouais. passaient leur temps à crever dans les playtests et un jour des s'est dit est-ce qu'on pourrait faire un rewind temporel et puis il y a un, un tecos je sais plus son nom qui a dit genre je, je vais le faire et paf et ça donne la fissure principale du jeu voilà est-ce qu'on a eu est-ce qu'on avait beaucoup de rewind avant je crois pas hein, genre, non je crois pas que...
0: d'après ce que j'ai compris le rewind il pose un problème ils ont eu pas mal de, 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 de difficultés à l'implémenter tout simplement parce que il, pour, pour pouvoir faire un rewind comme ça c'est le même problème que pouvoir refléter un niveau dans un miroir par exemple ce qui te faut Suffisamment de mémoire vive pour que la console enregistre ta, euh, les, 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 les 15, les 20, 30 dernières secondes de, 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 bah, de ce que tu fais et le garde en mémoire. Et apparemment, ils ont eu, ça a été un des gros challenges techniques du jeu. Pour implémenter ça c'était que la playstation 2 elle a 32 méga de, 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 de mémoire vive je ouais, crois et je crois que le rewind prenait 5 en fait oui 5 ou 10 enfin bref elle prenait beaucoup de place mm-hmm. et là, ça n'a pas été facile
1: à faire mais ils ont réussi je trouve que ça fonctionne super bien là, mais ça
0: fonctionne très bien ouais d'ailleurs le rewind on n'a en en pas encore parlé comment ça fonctionne le rewind
1: et bien en fait c'est assez simple tu as une petite euh, un espèce de petit chrono on va dire sur le sur la, l'interface et quand il est plein en fait tu peux remonter le temps euh, durant toute la durée du chrono la petite subtilité c'est que quand tu tues as un ennemi, ou quand tu récupères des petits euh, des puits de sable, ils appellent ça, je crois, euh, pour... Ouais. Euh, pour euh... Euh, pour petit à petit augmenter ta capacité à transporter du sable bah le, mm-hmm. le, le petit chrono il reset Ce qui fait que des fois t'as des petits moments de tension Où euh, quand tu remontes le temps par exemple bah, Il faut que, faut que tu puisses re-remplir le chrono Donc si tu te reprends une patate Tu vas pas pouvoir remonter beaucoup le temps Et mm-hmm. ça donne des fois des situations un peu, euh, un peu tendues Et ouais d'une simple pression de touche en fait, Tu, tu revois l'action euh, se jouer sous tes yeux Et puis tu peux relâcher un bouton Pour hop être dropé dans l'action Pile au moment, Exactement où, où, au tu moment veux, où tu veux tu peux peut servir dans certains combats Ou par exemple là-dessus T'as pris un coup qui t'a enlevé la moitié de ta vie, tu dis ah, « Attends, 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 non, non, non » Et puis hop, tu reviens et tu sais que le mec, il va attaquer par le bas, donc hop, tu voilà, sautes. Tu peux te et, protéger. Et c'est super cool, il y a un petit feeling super gratifiant là-dedans. Puis après, évidemment, il y a d'autres pouvoirs, mais le principal, c'est ça. Il y a un petit, un petit,
0: petit paradoxe... Je sais, j'ai, j'ai vu ça dans une interview de Dessy, qui disait que... Il y a un petit paradoxe temporel à ça... En fait, le, le, le couteau, la dague du temps, elle fonctionne grâce à un bouton, tu appuies, euh, c'est, c'est dans le, dans le lore du, du jeu on va dire, oui. tu appuies sur le bouton et ça revient en arrière. Mais si tu appuies sur le bouton et que ça revient en arrière, eh bien, tu n'as jamais appuyé sur le bouton, donc comment peux-tu revenir en arrière dans le temps Alors je crois que ça, il l'avait plus ou moins résolu dans euh, le film.
1: Les, les, ah oui les sables du temps. <rire> en fait tu voyais que c'était une espèce de. En fait ça crée une projection du, du prince qui en fait était un peu spectateur de l'action. Il voyait l'action se dérouler en fait en projection astrale et il revenait dans le corps dans son corps au moment où il lâchait le bouton.
0: D'accord ok. Alors, et oui ça... euh, après là, si on veut partir là. C'est, c'est plus une blague c'est juste, c'est juste que c'est rigolo quoi. Ça. Oui dans, oui. Dans, oui. Les, dans les paradoxes temporels, dès que tu te mets à jouer avec le temps c'est rigolo. Oui ça peut faire être, Fouiller un petit belle. peu dans des petits paradoxes <rire> qui sont. Euh... Mais bon, c'est, c'est, c'est disons, t'y, j'y pense pas, tu penses pas pendant le jeu. T'es non. Pas là c'est à t'en non, voir, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est n'importe quoi. Genre, c'est, c'est juste une mécanique de jeu. Elle, elle, est, elle, est, elle est super bien implémentée. À part ça, ça, ça fonctionne mm-hmm. Euh, mm-hmm. vraiment très bien. Enfin, vraiment, il y, y, y a pas grand chose à dire là-dessus, quoi. De, de négatif, en tout cas.
1: Non. Et puis, bah, c'est, il a ouvert la voie sur pas mal de trucs. Après, on a eu quelques alors, j'ai plus exactement le nombre en tête, mais on a eu quand même quelques jeux qui ont utilisé là, une features de rewind. Il y a même eu ça dans des, dans des jeux de course. Ah oui euh, Je crois que c'était Grid. T'as un, un système de rewind, genre si tu loupes un virage, tu peux, <rire> tu peux remonter le okay. temps okay. pour revenir. Et puis il y a eu d'autres jeux, il y a eu Time Shift et tout. Il genre... y a eu quelques trucs avec des, des machins temporels. Et y je y pense y a eu que quelques-uns, le, ouais. le précurseur, c'est effectivement les sables du temps d'Ubisoft Montréal.
0: Il y, y a un truc qui est cool, et c'est un truc qui, qui faisait partie intégrante de, de, du, du design du jeu, de la manière dont ils l'ont designé, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des éléments de game design qui soient extra diégétiques, on va dire. Ils ne voulaient pas faire, mettre en surbrillance quelque chose, euh, je ne sais pas, faire changer de couleur quelque chose pour te dire « Ah, il faut aller par là euh, ». Ils, ils ont vraiment essayé de faire que tu es dans un palais et, et tu te sens dans un palais de, de Perse du IXe siècle du début à la fin. C'est vrai que c'est quand même très cool. Alors des fois es un petit peu perdu, mais des fois, bon, en tout cas moi j'étais un petit peu paumé, euh, ouais, parce qu'il faut que j'y aille et tout, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais il y a plein de petites subtilités en fait, de petites euh, subtilités dans, les, dans la signalétique qui est utilisée pour te faire comprendre ce que tu dois faire typiquement, euh, des fois par exemple tu dois courir sur un mur, sauter et attraper une colonne. La colonne elle est bien évidemment hyper, bah c'est une colonne quoi, donc elle est hyper fine, tu peux, t'as pas, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre quant à où est-ce que tu dois sauter et pour savoir exactement quand est-ce que tu dois sauter, il y a juste l'ombre, la, les ombres projetées sur le mur c'est pas c'est pas le jeu te dis pas et eh, saute maintenant c'est plus tu vois une ombre Ouais tu as des, des repères ouais, effectivement et puis ben, tu te dis ah ben logiquement c'est ça alors tu appuies euh, à ce moment là et puis ça fonctionne il y a plein de, de, de petits détails comme ça qui te font comprendre les choses de manière très organique que j'aime beaucoup c'est vraiment il euh, ya y a, y a beaucoup de travail tu sens qu'il y a vraiment eu beaucoup de travail là dessus euh, quand ils ont designé les environnements ce qui est toujours très euh, très sympa parce que c'est vrai que par exemple je, je fais une comparaison à hein, dans le dans le je, je crois que c'est dans le reboot de Tomb Raider, en tout cas dans le troisième. Je me souviens que à chaque fois que tu peux grimper quelque part, tu as des espèces d'énormes traces blanches. <rire> les fameuses traces blanches. <rire> dans le troisième, tu peux les diminuer, augmenter, etc. Pour. pour, 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 pour euh... Bon, ok, non, d'accord. Mais ça,
1: c'est, ça a été symptomatique de beaucoup de jeux de plateforme euh, des années 2010. Il hein, euh, y avait les mêmes dans The Order et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est pareil il y a une espèce de fjord de pigeons absolument partout sur toutes les planches que tu peux grimper euh... ah non, ça, je dans, ma, pas. dans ma Marvel's Avengers Il me semble qu'il y a des traces d'usure un peu partout dès que tu peux grimper grimper les machins avec Miss Marvel. Ah, et c'est tout, pas ouais. si, mais
0: j'ai un peu oublié, j'ai un peu effacé. Mais oui, oui, <rire> je comprends. Et eh, c'est là, regarde, il eh, y tu a grimpes, des là. milliards de gens qui sont venus avant toi pour grimper ici. Ta super héroïne qui peut allonger ses bras, elle peut
1: les allonger que ici, pas là-bas. <rire> Genre, sinon, ça marche pas. C'est vrai qu'effectivement, le level
0: design de Prince of Persia a un côté un petit peu organique et finalement presque en avance sur son temps, je trouve. Oui, 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 clairement. Ouais. Après, je dirais, il y, y a des salles qui sont euh, plus euh, intelligibles que d'autres à, ouais, à, à parcourir. Mm-hmm. Mais, typiquement, moi, il y, y a un passage... que Je trouve que, personnellement, au milieu du jeu, il y a un peu... Il y a un espèce de ventre mou. Mais en fait, il vient aussi du fait que bah, tu es séparé de Phara pendant à peu près une heure de jeu. Mm-hmm. Et tu dois passer par une espèce de cave. Oui. Une cave qui arrive sur une salle, etc. Et il y, y a une salle en particulier où j'ai pas mal galéré parce que c'est assez... Euh, ouais, je sais pas, pas, c'est, c'est assez perturbant. C'est, je sais pas si tu vois une espèce de grande salle, elle est très jolie la salle d'ailleurs, euh, où il y a de l'eau en dessous. Et tu dois te balancer à des cordes pour arriver sur des, petites, des petits rebords et, euh, et faire un peu le tour de la salle. Et là j'ai eu un petit peu du mal quand même. Enfin c'était pénible. D'accord. J'ai trouvé que c'est, c'est vraiment le seul moment où je me suis dit et j'ai mis un moment à trouver par, par exemple qu'à la fin, de, donc tout à la fin de la salle ce que tu dois faire sur la dernière corde c'est pas essayer de sauter quelque part, c'est juste grimper, oui, à, c'est la juste grimper à la corde. la corde. Alors le, le, jeu, le jeu t'envoie un énorme signal en te foutant une énorme lumière du soleil ouais. en te disant c'est par là C'est viens vers la débiles, C'est par là Et je l'avais pas vu je, Ah ouais, ouais, bah, En fait c'est ça
1: T'étais, dans le, t'étais en, mode, euh, en mode sautillant oui il faut croire, <rire> il fallait être
2: je voulais, voulais sautiller partout.
0: Ouais. <rire> typiquement, alors, t- typiquement, je te parlais avant du, du, du mapping des boutons sur, P, bah, du, oui, sur, sur Runet Runet PS4 sur PC. Mm-hmm. C'est vraiment ce passage là où j'ai eu un énorme problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver comment placer le bouton que tu utilises très rarement, mais qui est utilisé pour se balancer aux cordes. Et en fait, ce bouton là, j'avais pas réussi à le mettre ailleurs que sur, en cliquant sur le stick droite. Ah oui, effectivement. ah oui, d'accord. Effectivement, c'est pas génial comme ergonomie. C'est pas génial comme ergonomie parce que bah, tu dois J'avais sauter. Mis recharger
1: quoi. mon arme dans Dome sur le clic du touchpad. Je... Oh. je devais glisser vers la droite pour lancer une grenade. Voilà.
0: Alors, à moins d'avoir deux pouces, ce que tu dois faire, c'est bah, oui, prendre ta ça. manette avec l'index et appuyer sur, l'index, enfin, appuyer sur le stick avec l'index et puis sur le bouton sauter avec le, le majeur. Mmh. Donc, ouais, d'accord, je vois. C'est, euh, oui. c'est, c'est un des seuls moments, c'est le seul moment vraiment où il y a eu un problème. Alors, sur Gamecube, il me semble que c'est juste une gâchette. Euh... C'est juste une gâchette, ouais. ouais. ouais ça fonctionne très bien. Y a... C'est pour ça que, ouais, il le... n'y a pas à dire sur GameCube, ça fonctionne mieux. Ce qui est logique, hein, on va dire, parce que ça, voilà. Est-ce qu'on parle des énigmes Parce que, je ne sais pas comment dire, le jeu fait un peu transition entre la période PlayStation 1, on va dire, dans, dans le level design, dans, dans les trucs qui y sont mis, et puis, bah, ce qui va venir oui, par la suite, boutons, c'est les des loyers, trucs un hein. peu plus... Euh, voilà, les, 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 les trucs qui sont plus, euh, je ne sais pas, linéaires, comme ça, mm-hmm. où on te guide beaucoup plus, on te tient beaucoup plus par la main. Et euh, je, j'ai l'impression que, surtout quand tu vois le, l'évolution de la série avec les deux, les deux opus d'après euh, surtout le, le, le troisième les, les deux royaumes que le jeu arrive un petit peu, un petit peu au milieu comme ça, un petit peu à, en, en transition et tu retrouves certains trucs on voyait beaucoup sur la génération playstation nintendo 64 et puis au début de la génération gamecube et qui ensuite ont un petit peu disparu mm-hmm. et euh, notamment bah, les grosses caisses à pousser sur les boutons les grosses caisses à pousser partout <rire> ça je me suis dit j'ai vu ça j'ai, j'ai presque eu un espèce de flashback tu sais parce que je, c'est, c'est un dit qui... genre ne rends pas les caisses voilà, sur les <rire> plaques de passion <rire> si <Les caisses> <rire> <rire> vous êtes jeune et que vous, vous nous écoutez il faut savoir qu'il y, y a eu il fut un temps ou n'importe quel jeu d'aventure à la troisième personne, il y allait avoir des caisses à pousser. C'était une convention de game design qui était établie. C'était, il y a un moment où il va falloir utiliser des caisses, il va falloir les pousser. Tous les temples, tous les temples mayas et les, les, les
1: laboratoires high tech avaient des plaques de pression au
0: sol, mais il fallait pousser des plaques de pression au sol. Et il faut les pousser quelque part. Et j'ai un peu, je me disais, tiens, c'est marrant. En fait, il y a un peu il y a un peu eu deux phases de cette existence des caisses. Un peu, un peu passé par deux phases. Tu as eu la première phase où tu pouvais seulement pousser et tirer les caisses. Et puis après, ils se sont dit, en fait, on pourrait peut-être aussi faire en sorte qu'on puisse aussi les pousser latéralement parce que oui. ce serait un peu moins chiant.
1: Alors, ça, c'est, ça, c'est arrivé avec, euh, avec Soul River, il me semble. Le fait de pousser les caisses latéralement, qui est d'ailleurs un truc que qui, qui, bah, c'était fait par euh, Core Design, il me semble, Soul River, si je dis pas de bêtises. Ou Crystal Dynamics euh, Peut-être Crystal Dynamics. Dynamics et qui faisait aussi les Tamariders à l'époque. Et euh, étonnamment, c'est un truc qui est arrivé extrêmement tard, je crois, dans les Tomb Raider. Peut-être avec l'Ange des Ténèbres, genre le 6. Mais je dis peut-être une bêtise. Alors que les mêmes mecs faisaient Soul River, et que bah, dès le Soul River 1, tu pouvais effectivement déplacer latéralement les caisses sans faire une manœuvre euh, digne du plus gracieux des 33 tonnes. Voilà. <rire> mais c'est vrai que c'est, <rire> bouger c'est, la caméra. c'est quand même un peu
0: plus agréable. quoi. Moi, je me souviens que la première fois où j'avais vu ça, c'était dans Star Fox Adventures. Oui. Je c'est dit, mais c'est mais c'est révolutionnaire oui, c'est... Ah, c'est du tu, peux, <rire> tu peux bouger la caisse à droite et à gauche, c'est génial c'était, c'était incroyable, il y, avait ça dans, je me souviens, il y avait ça dans Star Fox Adventures et puis il y avait le fait que quand tu grimpais sur un espèce de, 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 de lierre ou d'un filet etc Tu pouvais te déplacer latéralement et en diagonale mmh. C'est génial mais comment ça se fait que personne n'y a <rire> jamais pensé Et puis quelques années plus tard ben, on s'est dit en fait euh, non attends c'est une idée de merde et Depuis on n'a plus jamais revu les caisses oui, On grippe a... les
1: caisses Alors, Maintenant on met, des, on met des objets dedans On, on les casse oui, voilà, On voilà des faut Il faut les
0: <rire> Je me disais d'ailleurs, il y a ça, donc il y a les caisses dont je voulais voulais parler. Et puis aussi, il y a le truc d'avoir... Un système de miroirs qui réfléchissent la lumière du soleil Ah oui, alors ça c'est, c'est, c'est Grand classique de...
1: Ce, Ceci dit, ça ça, ça ça, a plus survécu parce que Ça ça c'est... a plus survécu Il y a une énigme comme ça dans Assassin's Creed Odyssey Je crois, avec, des, avec ah, de oui. la lumière et... oui, 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 d'ailleurs ouais, de, de, bien de, bien D'ailleurs bien. oui, euh, <rire> comme ça je peux en parler Encore une fois euh, <rire> Où j'étais extrêmement déçu Pour hein, bon, ne bon, bon, pas changer de Assassin's Creed Odyssey euh, Parce oui. qu'en fait c'est un espèce de Ouais, t'arrives sur une île euh, avec un temple en ruine et tu vois des miroirs un peu partout, d'accord mm-hmm. euh, Bon, euh, moi j'ai quand même joué à 2-3 jeux vidéo dans ma vie, euh, je me dis « Ah oui, euh, je vais faire le truc avec la lumière, machin truc euh, » Et puis à la fin, euh, ça va ouvrir la grosse porte qui est en plein milieu du truc, et puis, euh, puis voilà, ça va être super, j'ai, tu vois genre j'étais arrivé sur cette île par hasard, vraiment en mm-hmm. naviguant et tout Et tiens, un petit puzzle, cool, tu vois, ça, ça change Ouais Sauf que en fait, j'ai attendu, parce que j'étais arrivé en soirée, donc évidemment il n'y avait plus de soleil, donc je me dis bah il faut peut-être attendre le matin. Euh, Puis le matin il se passe rien, je me dis peut-être qu'il faut attendre le midi, tu vois, qu'il soit genre bien bien haut dans le ciel et tout. Et il se passe rien. Et en fait, euh, la réponse est toute simple, c'est parce qu'il faut d'abord avoir débloqué la quête avec le PNJ qui te dit d'aller sur cette île pour que le soleil soit le vrai oh soleil qui
0: fonctionne. Parce que ce soit le vrai soleil. C'était extrêmement
1: décevant comme truc. Euh, oh et bon voilà, Dieu. ça s'est dit. Euh, mais voilà, le, le, les miroirs ont un petit peu survécu. Euh, <rire> quelque chose qu'on aimait beaucoup faire à une époque aussi. Un peu moins ouais. maintenant, mais ça existe toujours. Les, ça fameux, existe toujours les fameux ouais. temples avec euh, 35 miroirs euh, pour, 35 pour faire miroir. réfléchir la lumière. Exactement. Voilà.
0: Je me souviens, il y avait un truc comme ça dans Resident Evil 5 où je m'étais dit qu'est-ce que ça fout ici. Oui, bah écoute, Chris Redfield il réfléchit, genre. Ouais, lumière hein, je... <rire> Lumière, on va faire. Une... Lumi... 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 Je, si je pète la gueule au rocher, est-ce que ça marche <rire> ou pas <rire> Oui, et puis maintenant bah, on va donner des coups de poing au rocher pour le bouler <rire> Mais oui, oui,
1: oui, effectivement, il y a un petit côté, euh, un petit côté jeu de transition. Genre, ouais. on sortait de certaines conventions, on se dirigeait vers d'autres, et ce jeu-là arrive un petit peu au milieu. Mais je trouve pas ça déplaisant, c'est effectivement avec le recul un peu rigolo de revoir des caisses mm-hmm. et des plaques de pression et tout. Mais euh, je sais pas, dans le contexte du jeu, je trouve que ça passe le, le machin de genre, oui, c'est le sultan, il a un système de défense, alors du coup, il y a des pièges partout. Ça, c'est une
0: très très bonne idée, ça, justement. Je suppose l'énigme à laquelle tu fais référence, c'est des espèces de cylindres qui font Oui, qu'il faut et tourner, tu dois même euh... activer le système de défense. Et en fait, c'est toi-même qui active le système de défense du palais. Je trouve que ça, c'est une super idée. Oui, oui, oui c'est, très, c'est très bien. Genre, ça, c'est vraiment euh, c'est hyper intelligent. Le, le mec, il te fait, vas-y, ça active le système de défense.
1: C'est super, c'est génial, on va gagner et tout. Puis en fait, ça
0: fout des six sur tous les murs. Il y a des couteaux qui sortent des murs et des <rire> ouais, trucs c'est... qui t'écrasent. C'est, c'est toi-même qui mets en... Enfin, le jeu te demande toi-même de, de, de mettre en... On marche le système et après le, le type qui te demande de faire ça il est formidable maintenant on est, on est protégé contre une invasion et, et puis tout. il se transforme et pendant la capsine euh, Oui voilà il se transforme v- pendant genre, la Ah, a
1: Avec un cri un peu nul en VF mais <rire> bon, euh, Mais oui c'est, c'est effectivement un petit, un petit détail très malin Mais c'est un jeu qui est globalement plutôt malin hein, je, trouve, euh,
0: oui, je trouve Oui 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 ouais, Sur ouais. pas mal de points hein. Sur pas mal de points il est très clairement en bon, avance sur son temps Et même il est encore plus, un, plus, plus malin que pas mal de jeux qui sortent aujourd'hui quoi sur, oui. sur, sur, sur beaucoup d'aspects et, euh, et d'ailleurs j'en profite
1: parce qu'on parlait tout à l'heure du système de combat qui avait un peu inspiré Batman, je pense oui. qu'il y a un autre petit détail de Prince of Persia, alors qui est peut-être arrivé ailleurs, mais en tout cas dans Prince of Persia, c'est sûr que c'est arrivé. Euh, un petit détail que, qui a été repris euh, par euh, Rocksteady pour, euh, pour la série Arkham et quelque chose que je trouve euh, particulièrement euh, intéressant et efficace, c'est le fait que la tenue du prince évolue au fil de la progression. Oui, c'est vrai. Et ça, ça a été repris dans les Batman Arkham où effectivement euh, bah, la tenue de Batman évolue aussi au fil de la progression. Quel hasard extraordinaire. Et c'est vraiment un truc, je sais pas, je, je trouve ça, tu vois, genre inutile. Et en même temps euh, bah, parfaitement génial en fait Non mais ça insuffle
0: de la vie au personnage quoi Ouais euh, voilà c'est ça Ses actions ont des conséquences sur lui Tu ouais. vois
1: il a une blessure à au bras Alors il se fait un bandage avec sa manche Donc il pendant tu fais une petite période avec une manche puis après euh, il enlève juste toute sa veste oui il, juste, il enlève tout, tout plus toute sa veste. À, mais... à, la, à la
0: fin quand il arrive dans la prison ils ils enlèvent tout parce qu'il fait une chute et il est un peu blessé c'est et, ça et, euh, et il enlève tout et je sais pas je trouve que c'est des marqueurs de progression qui
1: sont vachement cool ouais.
0: et encore une fois
1: assez en avance sur leur temps en fait
0: ça te montre que bah, ce que tu fais ce que lui il vit ce que tu lui fais vivre oui ont voilà des t'as l'impression que lui vit quelque chose ou que bon, quoi il, il... ouais il a un voyage à travers tout ça quoi c'est ça de toute façon il faut on peut le dire genre Faites
1: changer de fringues vos héros de jeux vidéo, hein, c'est toujours super cool. Oui. Je, je pense par exemple à, à Killer7 où c'est pareil, à chaque mission, ils n'ont pas les mêmes fringues et c'est pareil, ils t'as ont vraiment l'impression que bah, c'est des gens qui vivent des trucs. Bref. <rire>
0: Faites-le. Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, de, de, man- de manière générale, je trouve que c'est... Disons, autant l'histoire est extrêmement basique, autant oui. la manière dont sont traités les deux personnages principaux elle est, je dirais, elle est exemplaire encore aujourd'hui, parce que le, la manière, disons, le PNJ est super bien écrit, et tu as vraiment l'impression qu'elle existe, quoi. Mais à travers le fait que elle, elle réagisse en permanence à ce que toi tu fais, bah, ça fait aussi prendre vie à ton personnage à toi. Si vous êtes euh, étudiant en narrative design ou je, je ne sais je ne sais quoi d'autre, si ça vous intéresse, c'est, c'est un jeu intéressant, à, c'est un cas intéressant à, à étudier quoi. Peut-être d'ailleurs qu'il est déjà étudié dans les écoles. Le... Oui, ouais, j'ima- j'imagine que je suis, pas, je suis pas le, le seul. Et les mecs, j'ai une idée. Attends, personne n'y avait jamais pensé. Connaissez Prince ou... of Persia Le jeu a bien <rire> marché, marché en les plus. Les hein, on l'a temps. pas dit. Je sais plus combien ils avaient fait de 10 millions, non Alors oui et non. En fait, à la sort oui ils sont jamais contents le jeu c'est pas du tout bien vendu aux, aux États-Unis enfin en Amérique du mm-hmm. Nord le, les, les ventes n'ont pas été euh, satisfaisantes par contre c'est bien vendu en Europe mais euh, Ubisoft n'était pas content bon, en même temps ils l'ont sorti que sur PlayStation 2 à la fin de l'année donc euh, il a fallu attendre un moment pour euh, quelques mois pour qu'il sorte ailleurs mais euh, maintenant je crois avec les ressorties avec le fait que je pense qu'il y a eu, y a eu pas mal de bouche à oreille avec ce jeu oui, oui, que, oui, je, pense genre, que oui. je pense que ceux qui y ont joué en tout cas à l'époque mm-hmm. ont très certainement dû euh, expliquer aux gens embêter les gens avec le fait que ce soit quand même vachement chouette et je crois qu'il s'est vendu à 14 millions d'exemplaires en tout maintenant c'est quand même pas mal et juste petite anecdote nulle dont tout le monde se fout mais que je trouve très amusante euh, en regardant le, la session de, de jeu avec Patrice Dessilet où il, il mm-hmm. parlait des trucs et il parlait de petites anecdotes et tout euh, tu parlais des, des, des changements du, du, du prince au niveau de l'habillage Il y a un faux raccord que personne n'avait vu à part lui et qui le rendait fou et j'ai trouvé ça très drôle En fait, à la fin de la, la séance, le, le prologue, donc quand tu vas chercher le, la, la dague et tu l'amènes à ton père Au début, le, le prince a une espèce de petit, euh, de chapeau. je sais pas comment dire, un espèce de, de chapeau mm-hmm. euh, je, sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, une espèce de foulard autour de... Oui, je voyais pas un nom autour, précis de, sur quoi. La tête, quoi Et euh, dans la cutscene qui suit l'enchaînement quand tu reviens sur, euh, vers ton père et eh bah ben, il l'a plu, magiquement. C'est vrai. Voilà. Personne n'avait jamais vu ça, mais lui, ça le rendait fou, et j'ai trouvé ça très <rire> rigolo, et j'ai été vérifié. En... 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 Et c'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas. <rire> et c'est pour ça qu'il faut un remake. <rire>
1: pour un remake, pour faire des beaux graphismes, et enfin, de faux raccord corriger. Euh, avec le chapeau tout le temps. Tu pourras avoir un skin euh, à 4 euros pour avoir le <rire> chapeau tout le temps.
0: Il y a un autre détail aussi que moi, j'adore dans ce jeu, euh, qui, qui est un très bon... Ouais, c'est, c'est, c'est très... Euh, c'est... C'est très diégétique et je trouve ça très cool. C'est l'eau pour, euh, boire de l'eau pour retrouver de l'énergie. Oui, je trouve ça hyper cool. Tout simplement parce qu'on est dans le désert, donc forcément l'eau c'est, un, c'est un quelque chose qui est rare. Et puis bah, euh, il fait chaud, euh, etc. Euh, qu'est-ce que tu pourrais prendre d'autre Au lieu d'avoir des espèces d'orbes jaunes comme il y aura dans les, les, les jeux d'après, mm-hmm. y a, y, ils ont vraiment gommé tous ces trucs. Il n'y a, a pas d'éléments extra-diégétiques. Il oui, y a reprends. pas de, de trucs qui tournicotent, euh, des anneaux, voilà. des pièces, des trucs. À part peut-être pour le, le sauvegarder, mais enfin bon, ça, ça c'est, c'est encore. Plutôt, plutôt diégétique parce que je oui, parle sables aussi, du ouais. temps. Euh, oui etc. parce que t'as
1: une espèce, de, une espèce de vision des trucs que tu vas faire dans le futur et tout. Voilà
0: et... ouais ouais. Donc ça. Et ça te met sur la piste, mais. L'eau, l'eau pour, pour reprendre, boire de l'eau comme ça, pour, pour reprendre son énergie, je trouve, que je, sais pas, je trouve que c'est une super idée. Oui, puis
1: il y a un côté un peu, un peu filou, je trouve, dans le sens où euh, tu peux, parfois, dans certains combats, y a des, tu te bats dans des bains publics ou des trucs comme ça, donc tu peux potentiellement te, te régénérer ta vie tout le temps. Sauf que, en fait, quand tu bois, alors pas tout le temps, je, enfin, je sais plus exactement à quelle fréquence ça se, ça se déclenche, mais souvent, tu as des, des changements de caméra et des zooms sur le personnage mmh. en train de boire, et ce qui fait que, certaines fois, quand tu le fais en combat, bah, tu vois plus les ennemis.
0: Voilà, ouais. Donc t'es en train t'attaquer. de boire
1: tranquille et puis blah. <rire> pour un te énorme coup de hallebarde dans, dans la gueule. Euh, voilà, moi je, je trouve ça intéressant comme truc. Je, je dis pas, que, je, je trouve pas que ce soit une idée révolutionnaire, mais tu vois, genre c'est le uh, I see what you did
0: there. <rire> c'est genre, mm-hmm. je, je vois le truc, genre, j'aime bien cette. Petite, oui, mais parce euh, que autrement, ce sera, je pense que ce serait un peu trop facile mm-hmm, euh, mm-hmm. De, de pouvoir juste faire des allers-retours en tout. Oui, tu pourrais sûrement abuser du truc.
1: Je trouve ça cool. Voilà. Et puis que du coup, genre pour améliorer ta jauge de vie, il faut que tu trouve des espèces d'ouvertures un peu cachées qui t'amènent dans une fontaine mystique mmh. toujours après il ne sait jamais il revient il ne sait jamais ce qui s'est passé et il ne sait jamais
0: <rire> ce qui s'est passé et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un moment il y a un... je ne sais pas si tu l'as eu aussi mais enfin il y a un, il y a un script avec avec Pharah où euh, il, il va à l'intérieur du mur enfin il... <coughs> il va vers la fontaine magique c'est un des seuls moments en fait où il est avec elle pendant qu'il il se passe ça et il dit viens avec moi viens avec moi et elle elle comprend pas <rire> et bah, tu vas faire ton truc et ensuite, quand tu quand as bu à la fontaine magique, tu reviens à l'endroit où, euh, bah, bah, où tu as cassé le mur pour entrer, et le mur. Il est réparé. Il n'est plus cassé, le mur. Et il lui dit euh, Mais con, combien de temps est-ce que j'ai été parti Puis elle fait parti où De quoi tu parles Mais fait, où ça donc ouais. Elle dit non oui, ça. où ça donc et okay. enfin, et c'est, c'est, Je sais c'est plus c'est exactement ce que C'est, mais. c'est,
1: c'est un petit fou rire interne en pensant au prince et faire genre, viens, viens boire à la fontaine magique, oui. as- <rire> viens avec moi à la fontaine magique. <rire> euh, non. <rire> non, merci monsieur. Ça va monsieur. être
0: rigolo, viens avec moi. Viens
1: avec moi à la fontaine. Il y a plein de draps partout et tout, c'est super. <rire> <rire> Mais
0: oui, oui, effectivement, et je me souviens de ce petit truc-là. Ah, c'est encore, encore ces, ces petits détails. Oui,
1: hein, puis même les, les, même les, les entre guillemets, power-up sont diégétiques, c'est-à-dire que tu trouves des nouvelles épées qui sont plus puissantes et qui te permettent de, ouais. faire des, de casser des murs fragiles, ce genre de trucs. Enfin, ouais, globalement, il y a vraiment un, un, souci du, un souci de l'immersion et de la cohérence qui, qui est, bah ouais, je pense, un peu en avance sur son temps, vraiment. Ouais, ouais, c'est clair. C'est des trucs qui sont encore euh, d'actualité aujourd'hui, quoi.
0: Les équipes de, 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 de développement réfléchissent encore à l'heure actuelle à comment faire pour que euh, la majorité des, des choses soient, euh, bah, soient pas des. Euh, ouais, soient pas, euh, soit pas. soit des gétiques, quoi, tout simplement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, quoi. En parlant des énigmes, en parlant des énigmes, moi, il y a une énigme que j'ai pas. Enfin, j'ai mis vraiment. J'ai dû aller chercher. Deux énigmes que j'ai dû aller chercher. <rire> Attends, euh, sur le J'ai 2. dû <rire> aller chercher la solution <rire> sur Internet. Il euh, y en a une, en fait, où t'es dans une salle où euh, bah, tu dois d'abord faire baisser le niveau d'eau, et ensuite tu dois prendre une caisse et la oui. balancer en bas de quelque chose, et puis revenir en arrière dans la salle d'avant. J'ai mis 10 minutes à tourner en rond dans cette salle jusqu'à ce <rire> que je comprenne qu'il fallait retourner dans la salle d'avant parce que c'est un truc qu'on te demande autrement jamais.
1: Oui, et puis c'est fait. pas un truc enfin, euh, j'allais dire c'est pas un truc très habituel aux jeux vidéo de revenir sur oui. pas, bah, ça revenir dépend les jeux mais se se pas. c'est pas le truc le plus répandu en tout cas, ça c'est sûr. Sure. Et voilà. après c'est quoi du coup le top 1
2: <rire> Alors le top, un, le
0: top 1 de l'EMI à le l'E. roulement de tambour. <rire> À la fin en fait, il y a euh, pendant que es en train, je crois, je crois que c'est un rêve, je crois que c'est une hallucination, mais je suis je pas crois sûr. Tu vois ce que c'est Il y un, une salle ronde avec huit portes et deux étages. Mm-hmm. Et tu dois trouver la bonne combinaison de portes dans lesquelles tu dois rentrer pour pouvoir passer au deuxième étage ouais. et puis après pour pouvoir en sortir.
1: Alors, il me semble que c'est une histoire avec les tentures qui bougent ou qui ne bougent plus euh, quelque chose. Ah, il y a
0: ça. un truc, il y a un truc qui te l'explique dans le jeu même parce que il j'ai, j'ai rien trouvé. J'ai essayé de regarder avec ma avec une loupe et tout pour voir. Euh... <rire> il me semble <rire> Il me semble
1: qu'il y a du vent, euh, un truc comme ça qui fait bouger des, des voiles euh, sur les côtés. Ah, chose comme ça. Ça, c'est possible. Mais il me semble que tu as un indice visuel qui est peut-être très léger, effectivement, mais qui est là. D'accord. Ou alors c'est Parce peut-être que la m- musique. M- qui moi, est en fait, toujours, j'ai, pris,
0: j'ai juste pris des notes. En fait. ah, c'est le système des bois perdus où t'entends oui, ou oui, de la Oui, peut-être, peut-être que c'est ça.
1: Mais je crois vraiment que c'est des drapés. Les gens nous
0: diront dans le dans les commentaires. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait pour passer cet énigme, enfin, d'abord, j'ai, j'ai été voir sur le net. J'ai fait un puis, dessin. Euh, j'ai, j'ai, mais juste, en fait, juste pour voir si c'était bien ça, s'il fallait juste passer par les. Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce oui, que oui. tu te souviens de Grim Fandango où on te fait croire ça et en fait, il fallait juste planter le panneau à, à l'endroit en particulier. Alors que moi, je passais à travers. Il y a eu des portes, flashbacks et c'était ah non pas voilà, encore. J'ai eu des espèces d'horribles flashbacks de mon monsieur Non,
1: non. Et oui, les, et oui, les jeunes. À une époque aussi, on adorait mettre des labyrinthes. Et comme oui, il fallait la
0: mériter à à la porte.
2: Partout.
0: <rire> Mais enfin voilà, c'était les deux. Moi, finalement, j'ai fini par, par noter en fait les. J'ai essayé chaque porte mmh. et j'ai noté les combinaisons et c'est comme ça que je l'ai passé. Voilà, juste c'est pas dramatique. C'est pas J'étais en train de même.
1: penser à un truc aussi parce que je voyais sur mes notes que le, le moteur du jeu c'est le Jade Engine. Oui, c'est le même que. Qui n'a rien à voir avec Jade Raymond, bien sûr. Mais c'est en fait, je, je pensais un truc, c'est parce que c'est un moteur qui avait été utilisé aussi sur Beyond Good and Evil. Ouais. Et sur le jeu King Kong aussi. Ah oui Et le jeu King Kong, c'est aussi un jeu qui avait mis une certaine emphase sur le fait de rendre tous les trucs digétiques. C'est-à-dire qu'il n'y pas d'interface ah, ah. dans le jeu King Kong. Ok.
0: Voilà, c'est, c'est tout, je voulais juste souligner. Oui, oui, bah oui, oui, c'est, c'est ces idées qui se passent de, d'un jeu à l'autre au sein d'une même boîte. Quoi.
2: Mm-hmm.
0: Un truc que je me disais aussi par rapport à... à, à ce, que, comme, tu l'as, comme tu l'as dit, c'est, c'est, un, c'est un reboot, les reboots d'une franchise. Mm-hmm. Nintendo mis à part, parce que c'est un truc qu'ils ont réussi à faire trois fois de suite. Mais c'est une des seules franchises qui a réussi à passer à la 3D, en fait.
1: Oui, c'est vrai. (rire)
0: vrai. Il a a failli deux essais parce qu'il y a d'abord eu un Prince of Persia 3D qui qui apparemment est une catastrophe. Ouais, c'était
1: extrêmement... Ouais, un petit peu. Un petit peu, mais euh, avant... Un petit peu avant mm-hmm. que le, le, les sables du temps sortent, mais euh, c'était très très rigide ouais. c'était vraiment un peu le entre guillemets le pire des deux mondes entre euh, la difficulté de prince of persia euh, old school et la rigidité de tom raider
2: <rire> oh. donc oh, vraiment
1: ouais. c'était,
0: euh, ouf, c'était un peu hardos quoi c'était compliqué mm-hmm. mais euh, voilà je trouve, ça, je trouve ça intéressant la plupart des franchises de 2d en fait se sont cassées la gueule à l'arrivée de la 3d mais c'est une des seules qui a réussi vraiment à se réinventer et vraiment à se réinventer avec euh, quand tu regardes le jeu original c'est pas la même chose, on est d'accord Mais ils ont vraiment repris pas mal de trucs oui, quoi, oui, les, oui. Je sais pas, les combats au les, les, les pièges, les, le sol qui s'effondre Les sauts mmh. les, la, la, L'énorme en face qui est mise Sur les animations, ça on en a pas oui, parlé aussi c'est vrai les, qu'on en a pas parlé. les animations du jeu Qu'est-ce qu'elles sont cool, putain qu'est-ce qu'elles sont bien faites euh... Parce que le premier,
1: le premier Prince of Persia était, euh, avait popularisé La technique de rotoscopie Donc c'était euh, ouais. Jordan Mechner, Mechner Je sais jamais exactement, je dis Mechner Et des fois les gens disent Mechner, bref qui avait genre euh, filmé son frère, c'est ça Emson oui, il, avait il avait filmé son, son, son frère, frère faire bon, des animations, genre. genre grimper sur un, grimper sur un bord, faire des Et sauts. il les avait décalqués et reproduits dans le jeu. Il les avait inversés du coup pour faire des animations mm-hmm. où il descend et genre de trucs. Et effectivement, les animations de, de Prince of Persia, Les Sables du Temps, ils sont aussi à saluer. Et d'ailleurs, euh, j'ai, plus le nom du, j'ai plus le nom du comédien ou euh, slash cascadeur qui, qui faisait la mocap du prince. Mais il faut savoir que c'est exactement le même acteur qui a fait la mocap euh, d'Altaïr et d'Ezio dans Assassin's Creed. Ah, c'est
0: intéressant ça. Et intéressant. aussi
1: qui a participé à faire la mocap des singes dans Ancestors de Patrice Désilée. <rire> ah, il a, voilà. il a été recherché le même. C'est le, le singe Prince of Persia.
2: <rire> ouais, je, t- je trouve
1: que c'est rigolo comme anecdote. Mais effectivement, les animations. Ouais, et ça, c'est quelque chose que c'est une force qui restera quand même. Euh, bah, encore maintenant, je pense, quand même, certains, à certains degrés, euh, présent dans pas mal de productions euh, Ubisoft, notamment les Assassin's Creed et tout, les, les animations mm-hmm. ont souvent été quand même assez soignées. Euh.
0: Ouais, c'est vrai. Et recyclées d'un jeu à l'autre à améliorer, oui. etc. J'avais vu, euh, dans, dans les trucs que Décide racontait, il disait que c'était pas, forc- c'est pas forcément les animations qui sont difficiles à faire, c'est la transition entre les différentes animations pour que ça te donne quelque chose de fluide, que t'aies pas l'impression que tu as une animation qui se termine et une autre qui s'enclenche. C'est des transitions qui sont extrêmement difficiles à gérer, et c'est un truc d'ailleurs qu'on avait vu euh, bah, dans Enter the Matrix en fait, où t'avais l'impression qu'ils euh, bougeaient comme des robots, où là les animations n'arrivaient pas à transitionner les, les, les unes avec les autres, et ça te donnait quelque chose qui était alors très travaillé mais finalement très bizarre euh, visuellement quoi. En fait c'est, c'est en dents littéralement ouais. C'est genre (rire) l'animation se
1: lance et puis ça retombe. Et puis hop, l'animation suivante se lance. Et du coup, ça fait quelque chose de de très haché, de très saccadé.
0: Est-ce qu'on parle un petit peu des deux suites qu'il y a eu
1: Oui, vite fait. Alors moi, j'y ai ai pas rejoué là pour les besoins de l'émission. Mais c'est pareil, je m'en souviens très bien. J'y ai quand même rejoué. Toi, je sais que tu as rejoué du coup. euh, Alors, j'y ai rejoué, ouais. Pour ce podcast. Du coup, on va va pouvoir un peu confronter nos avis, voir si on est d'accord sur les mêmes trucs. Oui, voilà. Je peux te laisser commencer sur euh, Prince of Persia Godsmack, euh, guitare électrique édition.
0: D'accord. Euh, euh, alors, bon, euh, l'âme du guerrier, moi, c'était comme ça que j'avais connu la, la, la franchise. Euh, c'est un jeu où ils ont pas mal amélioré euh, les, les, les possibilités de plateforme. Ils ont, euh, ils ont euh, mis, euh, mis beaucoup d'éléments en plus. Mm-hmm. Niveau mécanique, disons, ils ont aussi amélioré... Enfin, amélioré. Amélioré, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils ont modifié le système de combat pour en faire un truc qui est plus axé, beat 'em up, on va dire. Mais c'est un jeu dont j'avais pas un excellent souvenir. Ouais et en y rejouant, j'ai, j'ai compris pourquoi après deux heures, je l'ai laissé tomber parce que j'en avais marre. Il y a déjà une rupture radicale <rire> de ton, de ton ouais, mais le Mais qu'est-ce qui leur est passé par
1: la tête? On dit toujours que le le deuxième volet d'une trilogie c'est le plus dark, mais là je crois que le. le... Non, là
0: c'est trop littéral. Il y a trois trucs, moi, qui euh, au au bout de 15 minutes, déjà, j'étais là, oh mon dieu, c'est pas possible. Moi moi, j'aime bien le métal, mais bon, je je sais pas si c'est très à sa place dans un un jeu Prince of Persia, surtout bah, après le le premier épisode, quoi, qui qui est quand même pas du tout dans cette cette idée-là. T'as l'ajout de sang. Genre euh, des démembrements et des trucs comme ça. Mmh. Et puis, le pire des trois trucs, c'est... Parce que ça, c'est peut-être un truc que t'avais, que t'avais oublié, mais euh, su- sur la vidéo, sur YouTube, on pourrait voir ça. Euh, l'antagoniste féminin principal, le premier truc que tu vois d'elle, c'est son cul. C'est un énorme gros plan sur son cul. Mmh. Qui mmh. Est, qui... mmh. Elle a même pas d'armure. Genre, elle est à poil. C'est presque avec un espèce de saxophone, tu sais... Et Vitalin, mais qu'est-ce que c'est Mais genre, ça fait vraiment un peu, et les adolescents, vous avez le sang Vous avez les culs Ah, on, a... on vous a mis les culs Vous avez le sang Vous avez le métal bah, C'est parfait, le jeu, il est pour vous Et c'est vraiment le, le truc, moi j'ai vu ça, t'as l'impression qu'on te, qu'on te met une tarte dans la gueule comme ça. Genre c'est vraiment, c'est, c'est la définition de souffler du nez quoi. Genre tu souffles <rire> tellement fort du nez que t'as besoin d'un mouchoir, c'est, c'est vraiment, c'est abusé quoi et puis bon bah alors après le, le, le jeu déjà on, tu t'en rends compte petit à petit il est beaucoup moins bien écrit ils ont pas repris Farah, ce, ce qui est une aberration totale parce que a repris, oui, mais il, mais il a son médaillon a alors ça va <rire> il a le médaillon il euh, y a Monica Bellucci qui fait la voix alors forcément c'est formidable mais de manière plus générale en fait moi le principal problème que j'ai avec ce Prince of Persia là c'est que la formule Prince of Persia elle ne peut fonctionner que dans des ruines en fait tout simplement parce que Bah si t'es pas dans les ruines, bah tu prends l'escalier. Le truc avec les ruines, c'est que c'est souvent assez bordélique et c'est pas forcément très facile de se repérer. Alors déjà, dans dans la formule Prince of Persia, il faut trouver ton chemin. Mais en plus là, ils ont essayé de faire une structure un peu plus ouverte où tu dois... Je vais pas dire comme dans Metroid Prime, mais il y a un petit peu le côté aller-retour, aller à droite, aller à gauche, etc. Et c'est extrêmement perturbant. Moi, j'ai énormément de mal à m'orienter dans dans l'âme du guerrier. Et je trouve trouve que ça, ça nécessite un effort... Entre le fait que tu dois t'orienter et le fait que les environnements existent à deux époques différentes... Oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est extrêmement perturbant et... Je sais pas comment dire... Le, 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 mon cerveau, au bout d'un moment, il en a eu marre, en fait. Tu vois, genre, là où est-ce que je suis non. Où est-ce qu'il faut que j'y aille il a, il, le, le jeu te donne une map, quand même, à disposition. Mais, euh, mais elle n'est pas suffisamment détaillée pour que tu puisses vraiment comprendre où, comment. Et puis bah, dans les ruines, dans, les, dans le bordel que sont les ruines de, de, que tu traverses dans le jeu, bah, non seulement tu dois trouver ton chemin, mais tu dois être sûr que c'est le bon chemin, parce que tu peux aller donc, suivre un chemin et peut-être que ce ne sera pas celui-là et ensuite tu dois revenir en arrière. Je me disais, c'est un petit peu le même, le même problème qu'avec Mirror's Edge Catalyst. Un petit peu seulement, hein, mais euh, t'as comme ça un système de plateforme euh, qui, qui, où, où tu dois enchaîner des trucs et tu te dis ah bah si on faisait un monde ouvert et si on faisait une structure ouverte et puis en fait bah, c'est pas une très bonne idée quoi.
1: puis t'avais les phases, t'avais les phases avec le Daka donc la fameuse grosse avec créature avec ouais qui était qui était cool mais qui était un peu linéaire malheureusement enfin qui était tu vois genre c'était très scripté et tout euh... oui
0: c'était trop euh, vraiment juste enchaîner des, des commandes sur la manette quoi. le détail que
1: j'aimais bien tu vois c'est que le daka il parlait en, en verlan quand tu remontais le temps bah tu comprenais ce qu'il disait ah c'est sérieux oui, ah d'accord je trouvais ça, je... ça très beau j'ai des bons souvenirs quand même de Prince of Persia euh, l'âme du guerrier j'étais en salvané parce qu'effectivement la musique euh, ouais. la musique de Godsmack euh, groupe euh, groupe de métal euh, non stop euh, ça finit par te casser un un peu les oreilles mais j'ai quand même des bons souvenirs parce que le système de combat bah, tu pouvais faire un peu plus de trucs mais il y avait aussi le système de récupérer les armes et les trucs et les machins
0: c'est pas du tout un mauvais jeu c'est juste que bon ils ont fait des choix qui étaient risqués et que moi j'approuve pas forcément
1: même si c'était moins bien écrit et tout, il y avait quand même deux trois idées narratives un peu chouettes. et puis alors du coup après il y a eu les deux royaumes C'est ce que tu as joué plus de 45 minutes du coup
0: moi j'aime beaucoup les deux royaumes d'accord euh, c'est, c'est, c'est dans un délire quand même assez différent du, du premier oui. mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont épéré de nouveau un, un revirement et ils sont revenus dans un truc qui est plus proche de, des, des sables du temps, quoi. Ouais, c'est un, c'est un peu l'entre-deux, en fait. Et, euh, et aussi, euh, si tu veux, un, un des trucs, alors spoiler, je suppose. y ah là là. Euh, s'il y en a... Mais enfin, euh, au début du troisième, le premier truc, euh, au bout de dix minutes, euh, la meuf que tu as récupérée euh, pendant le deuxième, qui s'appelle Kailina, oui. elle se fait buter. Oui. Ça fait genre, oui, non, ça n'a rien passé, non, mais le, le deuxième épisode n'existe pas. <rire> et, euh, et ils font revenir Farah. Oui alors t'es content qu'elle revienne mais ça fait un peu ça je me disais ça fait un peu comme le, le, le la... je sais pas si tu l'as vu la trilogie Star Wars la dernière ça fait un peu le premier épisode pose les bases le deuxième fait autre chose et puis le troisième fait ah oui non en fait le deuxième n'existe pas et puis on va juste terminer tout ça et puis
1: comme j'ai bien aimé le deuxième mais pas le premier j'ai pas regardé le troisième okay. <rire> parce que je sais, je sais justement qu'ils sont en mode genre alors bah écoute oui, euh, finalement mais après il, a, il est quand même un peu différent aussi le, 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 les deux royaumes parce qu'ils se focalisent un peu plus sur une mécanique de stealth donc d'infiltration oui. qui un peu des assassinats et tout, euh, un peu discrètement, avec euh, des, des timings un peu chelous et tout. Euh. Ils ont mis
0: une, une emphase beaucoup plus grosse, euh, beaucoup plus importante sur le rythme. En fait, tu sens mmh. qu'ils voulaient que ce soit beaucoup plus rythmé, donc ça fait que tu as des environnements qui sont beaucoup plus linéaires. Donc il y a très très peu de moments où tu te demandes où est-ce que tu dois aller. Oui, euh, c'est, c'est plus vraiment un enchaînement de trucs. Alors moi, je l'aime bien justement pour ça, parce que ça prend les mécaniques qu'ils ont inventées avec les sables du temps et ça le met dans un truc qui est beaucoup plus rythmé, en fait. C'est vraiment... euh, Voilà, le, le jeu avance. Ça avance, quoi, ça... Et, et le, le, le côté infiltration participe à ça, c'est-à-dire que tu, tu n'es pas euh, en permanence bloqué par des combats où spawn 25 mobs.
1: Et puis surtout, le côté infiltration, il est, il est quand même mêlé avec la plateforme, c'est-à-dire que tu peux un peu faire oui, des, des ouais. trucs. Enfin, de, c'est pas genre, t'es, t'es pas genre systématiquement dans des herbes hautes. Non, non, non. Euh, et puis <rire> oui, que voilà, le mec. Ouais, qui, non, ça. non, c'est genre tu cours sur le mur pour ouais. sauter sur un arbre, pour arriver sur une poutre, et puis après euh, tu fais le grand écart entre deux murs et là t'attends que le mec Il passe pour le flinguer quoi. Donc ça c'est pas mal. Cela dit. Il y a quand même un truc euh, que j'ai que j'ai pas vraiment pardonné à Prince of Persia les deux royaumes. Ouais. C'est les courses de chars. <rire>
0: euh, ouais bon. Oui. D'accord. Euh, déjà parce que c'est pas <rire> ouf
1: euh, et puis aussi parce que genre euh, c'était euh, c'était marketé. Alors j'allais dire c'était marketé de ouf. Bon ça serait peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais c'était quand même marketé. C'est même derrière la boîte euh, genre en mode genre ouais les courses de chars trépidants. Il y en a deux dans le jeu. Des, cou- des courses de chars. Oui, y euh... y a, y <rire> il y en a c'est deux. Il y en a deux. C'est Du coup,
2: bon... <rire> genre, oui, mais tu que...
1: comprends, ça coûte cher. <rire> oui, mais déjà, c'est, hein? c'est pas
2: ouf. La hein? première, tu fais genre, ouais, non, ok, c'est, c'est sympa, et c'est tout, mais t'avance, peut-être que, la, peut-être que ça, la prochaine tu... sera
1: mieux, puis finalement, la prochaine, c'est la même quasiment. Donc... C'est, en fait, c'est exactement les mêmes que dans Bad World. En fait, moi donc oui, pense. mais dans Mad ah, World, derrière, c'est pas marqué genre, d'incroyable niveau oui, en moto. Oui, d'incroyable <rire>
0: niveau en moto, vous allez être subjugué par en plus l'impression C'est même pas vrai parce qu'il y a
1: plus de trucs avec la moto dans Mad World que, que de trucs avec le char
0: dans Prince of Persia et de Royal. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, plus il y en a plus. Et ouais. voilà.
1: Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait tiquer euh, quand, quand des fois je regarde ma boîte de jeu et que je la retourne et je fais genre, ah oui, les phases <rire> de
2: char.
0: <rire> mais euh, et, et, y a, le dernier truc qu'ils ont ajouté, en fait, t'as, t'as un espèce de. Euh, Ouais, tu te fais euh, maudire, si, si on veut, par les sables du temps, et euh, tu as une espèce de personnalité d'arc qui peut parfois ressortir. Euh, et puis, bah, ça te fait des phases où... Un peu plus action. Un peu plus action, ouais, voilà. Où t'as, t'as vraiment, alors là, tu as vraiment le, le côté beat'em up hyper, euh, hyper basique, quoi. Euh, ça ressemble un petit peu à ce que tu trouves dans un God of War, avec... Euh, as une oui, chaîne oui, une comme chaîne ça que récitement. tu utilises pour faire des combos, ouais. Moi vraiment, ce qui me plaît dans les deux royaumes, c'est tout ce qui est plateforme. En fait, ils ont vraiment poussé mmh. ça au maximum, et, et ça s'enchaîne encore. Enfin, le, le côté enchaînement, rythme et fluidité des mouvements du, du prince, mmh. c'est vraiment là où c'est poussé à son paroxysme. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est, celui qui C'est une euh, bonne synthèse, je trouve quand même. C'est, voilà, c'est une bonne synthèse.
1: Voilà. Pour, euh, voilà, pour terminer le, pour terminer la trilogie. Bon après ils en ont fait un autre que j'ai pas fait, les sables oubliés, qui avait là. Sympa sans j'ai, plus.
0: J'ai pas fait non plus. Et, euh, ouais. et
1: je veux pas faire mon relou, mais je suis allé chercher ma boîte des de, Deux Royaumes. Ouais. <rire> Donc c'est quand même marqué derrière affronter des adversaires
0: déchaînés lors de courses de chars menées tambour battant. Ah euh, ouais, alors, alors on, 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 on point de vue, d'un point de vue purement technique, ça ne veut absolument rien dire. Et ce n'est pas vraiment mentir sur le produit. Mais J'espère que sur la version vidéo de la chaîne YouTube, tu mettras une
1: course de char, et si possible, tu écriras la citation que j'ai dit euh, par-dessus l'écran. Et comme ça, les gens, ils,
0: f- ils feront... Ah ouais <rire> Ah oui Ah bon d'accord. Ah, d'accord. Méfiez-vous
1: des boîtes de jeux et des trucs
0: marketing. Des fois, hein, de c'est, pas... Des fois c'est pas vraiment la vraie... <rire> véritable réalité. Voilà, voilà. Et après, ils ont... Alors, je me disais, c'est peut-être le reboot le plus rapide de l'histoire du jeu vidéo, parce que 2003, Les Sables du Temps, 2004, L'Âme du Mier... Guerrier, 2005, Les Deux Royaumes. Genre... Épuisé une franchise, bam. Trois ans après, reboot, nouveau truc avec nouveau prince, nouvelle histoire, nouveau personnage. Il n'a pas une très bonne réputation, je crois, celui de 2008, parce que ouais, en fait, je trop. pense qu'il est venu trop rapidement. Oui, je pense qu'il est venu trop rapidement, mais ouais.
1: il, y a, il y avait quand même des trucs intéressants dessus. J'ai quand même un bon souvenir du jeu, moi. J'ai un
0: assez bon souvenir aussi, mais je m'en souviens pas très bien. Je me souviens que j'avais plutôt bien aimé, mais je. Alors moi, je me pourquoi. souviens.
1: Le premier truc dont je me souviens, c'est que ce nouveau prince, au début du jeu, genre, il est perdu dans une tempête de sable, je crois. Et tu vois qu'il il crie « Pharah !»« Pharah Pharah » comme ça. Et un tout petit peu plus tard, t'apprends qu'en fait, Pharah, c'est le nom de sa mule.
0: Oh, <rire> <C'est> salaud
1: <rire> Et j'étais là, genre, d'accord, on est sur ce genre de niveau de van, euh, euh, genre d'autodérision et tout, de, 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 de Prince of Persia, d'accord, si vous voulez. Et voilà, j'avais trouvé, j'avais trouvé le truc un peu amusant. Allez
0: respectueusement, manger vos morts.
2: <rire> <rire> oui, mais c'est un prince Pour qui est... Pour ses c'est, faux c'est, espoirs. C'est vraiment
1: plus un d'ailleurs je sais même plus s'il est vraiment prince dans le jeu c'est vraiment plus un espèce de, de, euh, oui, de c'est un faucheton de voleur rien rien voilà. qu'un morceau de pain <rire> comme on chantait dans <rire> <la dame>. euh, <rire> un, un côté un peu plus euh, déconnant et, et punchline tout ça Donc, ouais voilà comprendre aussi que ça, que ça devait plaindre. Mais oui, le jeu, le jeu il n'a pas une très bonne réputation. Peut-être qu'il est arrivé effectivement un peu vite.
0: Mais Je pense que c'était très étrange, en fait, le, 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 la gestion post-succès de cette trilogie. Parce que oui, c'est une oui, trilogie oui. qui a eu quand même beaucoup de succès, autant critique que commercial. La gestion post-trilogie, elle a été très étrange. Parce que non seulement ce reboot-là en 2008, qui changeait de style visuel, enfin qui changeait radicalement un peu tout, quoi. Et puis juste derrière, deux ans après, c'est... et hey, en fait, Les on revient... Juste un épisode qui, alors mais alors se passe avec entre le, le, et le plus deux. grand des hasards, par le plus grand des hasards, est sorti deux jours avant la sortie du film. <rire> et tu t'es dit... Hmm.
1: Il avait la même tenue et tout, enfin, c'était la tenue un peu dans le 2. Dans le ouais, ouais.
0: Et il change un peu de gueule aussi je crois. Oui, euh... oui, oui. Mais je ne l'ai, je l'ai pas fait les sabres. Je ne
1: l'ai pas fait non plus, il me semble juste que tu peux figer le temps pour faire des, des colonnes avec des cascades d'eau et tout, pour faire de la plateforme. En fait, pourrait être le seul truc que je connais du jeu. D'accord. Et puis après, la licence est tombée aux oubliettes parce qu'ils ont trouvé une autre, complètement une autre franchise à exploiter jusqu'à la moelle.
0: En fait, c'est marrant parce que si tu regardes, les, les deux franchises à, à, qui ont eu énormément de succès pendant la période euh, Xbox, PS2, Gamecube mm-hmm. qui étaient Splinter Cell et Prince of Persia, et ben, elles ont arrêté complètement début des années 2010. Paf, c'était terminé. Splinter Cell a, a poussé un petit peu plus loin quand même. Le dernier, c'est Blacklist. Je ne sais plus quand il date. Mais, ah oui, c'était en 2013.
1: Sam Fisher a été un peu plus loin. <rire> mais mais il a fini en il a, il a c'est que... ah, bah,
0: bah, bah, et puis il s'est quand même cassé la gueule finalement. et puis maintenant il est
1: genre en personnage de DLC dans euh,
0: Ghost oui, Recon <rire> voilà la dans déchéance Dragon dans dans ça. des jeux mobiles à la con la déchéance totale et d'ailleurs bah, le, le Prince of Persia aussi il était euh, en, en DLC en personnage je crois il y a... dans Ghost Recon il, me... il me semble que j'avais <rire> vu ça genre je le retour du prince mm, dans un autre jeu et tout et euh, bon bah voilà Ubisoft exploite ses franchises ils ne veulent plus euh, dans lesquels ils ne veulent plus investir. Les
1: succès un peu consécutifs les ont fait rentrer dans une dans vraiment dans cette espèce de d'exploitation à la chaîne voilà. des trucs et des à machins. Chaîne, quoi. Euh, c'est des
0: rotatives qui tournaient quoi. Qui ont qui ont, qui ont
1: vraiment causé bah, l'usure quoi logique hein. ouais. et puis iné- inévitable malheureusement de, de, de licences fortes qui fait que maintenant bah, euh, c'est chiant <rire> voilà <rire> c'est chiant <rire> bah non mais c'est con parce que moi, je me souviens, tu vois, genre les trois Prince of Versailles, là, les, enfin, de Royaume, et les habitants, je les ai sur Gamecube, je les avais achetés day one et tout, hein, je me souviens. De ouais, 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 à ouais, la ouais boutique, ouais, dépensé mes, mes sous euh, de pseudo euh, adolescents pour, euh, pour acheter ces jeux. de petits pseudo Et maintenant, bon, alors certes, le mode de consommation a changé avec les, les, ma- les magasins en ligne et tout ça, mais ça s'attend plus autant,
0: en fait, je trouve, les jeux Ubisoft. Euh... Ça s'attend plus du tout, en fait. Oui, ça oui
1: moi, depuis 2014, C'est je dis globalement ça. que ça s'attend plus, hein, non
0: mais, mais, <rire> mais tu vois, genre, de... Et encore, Parce que tu peux dire que la, la, la trilogie Des de Prince of Persia de la manière dont elle a été faite C'était aussi une exploitation Genre ils ont sorti un jeu oui, par année sûr. C'était, euh, sûr, c'était hyper, hyper violent Mais après le troisième ils ont arrêté Ils ont dit ok d'accord on sait plus où on va Repensons la chose et puis euh, essayons de réexploiter ça plus tard Ils auraient jamais fait ça avec Assassin's Creed Genre c'est impensable De se dire ah bon on va, on va pas en sortir pendant 3-4 ans Et puis on va essayer de repenser le truc Et essayer de ressortir un truc Non il faut que ça tourne quoi Il faut que ça tourne, il faut que ça sorte est-ce qu'on parle un petit peu des, des gens à l'origine de, de Prince of Persia les, les sables du temps
1: Bah oui on, on peut tout à fait, on en a déjà cité la plupart euh, au cours de l'émission, notamment bah, de, du coup Jordan McKner, donc créateur de Prince of Persia sur Apple 2 en 89 si il me semble, ouais, ouais, qui a fait genre un des premiers jeux de combat sur ordinateur hein, Karateka je crois, Karateka, bon, en 83 en... 3, 84, quelque chose
0: comme ça Ouais, 4, ouais.
1: Euh, et qui a donc participé euh, à la, à la, au développement de, des sables du temps et même euh, à la conception du Film inspiré
0: et même à la conception du film oui. Ouais, ouais, ouais. et un des trucs un des trucs qu'il a amené dans le, dans les sables du temps enfin dans le jeu pas le film parce que le film s'appelle comme le jeu enfin bref <rire> mais euh, c'est, c'est lui qui a poussé beaucoup pour la, la, la écrire c'est lui qui a écrit en fait oui. la relation entre entre et, et le prince et c'est lui qui a beaucoup poussé pour ça parce que euh, il, un des problèmes qu'ils avaient par exemple c'était que disons ils trouvaient que on était un peu trop seul dans ce palais quoi Donc, mmh. il a vraiment voulu pousser ça et, et c'est lui qui l'a écrit et très bien écrit d'ailleurs c'est euh... Un, m- un modèle d'écriture de personnages, enfin euh, de relations euh, entre les personnages, donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, bah, est qui est très compétent quoi. Et euh, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, après avoir développé, d'après ce que j'avais compris, il a aussi participé à Prince of Persia 2, auquel j'ai jamais joué alors pour le coup, mais après est, est, pas, est parti faire une école de cinéma, puis ensuite est revenu, et il a fondé un studio qui s'appelait, alors attends j'ai le nom, Smoking Car Productions, euh, je, je connaissais pas, mais ils ont sorti un jeu qui s'appelle The Last Express, qui est un jeu d'aventure euh, énigme qui se passe dans un train, dans le, l'Orient Express, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, et qui est un jeu qui, bah, c'est très mal vendu et que personne ne connaît, moi je le connaissais pas du tout d'ailleurs, mais qui apparemment était très ambitieux pour son époque et a beaucoup d'éléments qui, euh, qui, qui étaient en avance sur leur temps. il y pas eu un remake de ce truc Alors il est disponible sur Steam je crois, d'accord. il me semble. d'accord ça me dit quelque chose. Mais par quoi. exemple, il y, y a, alors, ai, je l'ai pas fait, donc je, 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 je lis juste, je cite juste les trucs que j'ai vus à son propos. Mais de Il <rire> <rire> y a les courses de chars époustouflantes avec des ennemis super agressifs, comme <rire> c'est écrit au dos de la boîte. <rire> Non mais il y a apparemment l'histoire est non linéaire et puis c'est des événements qui se passent aussi en temps réel donc il a repris cette idée mmh. comme dans Prince of Persia d'avoir quelque chose qui se passe en temps réel euh, ça m'a donné un petit peu envie d'aller d'aller voir enfin je sais pas peut-être que parmi parmi les personnes qui nous écoutent peut-être des gens ont joué si quelqu'un une fois a joué à, à, à The Last Express eh bien on serait on serait ravi de voir ce que vous en avez pensé et quels souvenirs vous en avez parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et puis bah, après euh, Ubisoft a été le récupérer euh, pour Elle lui demander bonjour Jordan Mechner on sait pas quoi faire avec Prince of Persia 3D est-ce que vous pouvez nous aider et oui oui bien sûr Puis ben, voilà il a participé donc il a participé c'est lui qui a, qui a écrit euh, qui a écrit les scripts et puis il a participé au design général du, du jeu quoi mm-hmm. et c'est quelqu'un en fait qui depuis disons a, il a comme t'as dit il a participé au, à l'écriture du script du film ouais. mais depuis a un peu lâché le jeu vidéo oui, j'ai il l'impression ouais. il est plutôt maintenant dans les dessiner des, 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 des nouvelles graphiques euh, écrire des bouquins, je crois qu'il a sorti dernièrement un bouquin qui est sur euh, les journaux de bord, Parce que c'est quelqu'un qui tenait des journaux de bord pendant qu'il développait ses jeux, et qui euh, est très, est super chouette pour documenter la manière dont étaient faits les jeux, euh, bah... À la phase des années 80, quoi. Et il paraît que c'est pas mal. Je crois que c'est sorti sur chez Third Edition, je crois, le, le Making mmh. of the Prince of Persia. Hein. D'accord. J'hésitais à me le commander, peut-être, pas, par intérêt, quoi. Petit détail, encore sur Jordan McNair que j'ai trouvé au, au, au milieu d'un, d'une interview de lui il n'a pas du tout aimé Warrior Within, euh, enfin, l'âme du guerrier il, <rire> il a trouvé ça nul, voilà <rire> vraiment il a dit, il a dit enfin il a, il a été beaucoup plus diplomatique que ça il a dit ce n'est pas vraiment mon style autant dans le ton dans la représentation visuelle dans le son etc c'est pas vraiment mon truc c'est pas vraiment ça que j'avais imaginé à la base Eh ben il n'est pas le seul <rire> Est-ce que tu veux nous parler de patrice desile?
1: Oui, bien sûr, parce que ça, c'est un peu le, le nom important euh, ouais. de rien à retenir de, 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 tout, ce, de tout ce chantier euh, Prince of Persia et Sable du Temps. C'est le fameux Patrice Désilé qui, lui, a fait un peu le chemin inverse de Jordan McNair, dans le sens où il a commencé au cinéma et ensuite, il est passé aux jeux vidéo. Voilà, ouais,
0: <rire> exactement. Et
1: euh, donc, c'est quelqu'un qui euh, a commencé... Et qui est arrivé chez Ubi, je crois, en 97, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier, euh, la première personne à avoir été engagée à Ubisoft Montréal. Genre, c'est le, c'est le premier employé d'Ubisoft Montréal, c'est Patrice Désilet. <rire> voilà.
0: il, a, il a débarqué. Il était, oui, bah, il non, était mais je crois que garage. vraiment, en plus,
1: c'était vraiment la première personne arrivée dans les locaux, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, c'est enfin, possible, là, c'est c'est, marrant. c'est drôle. Et il a commencé, du coup, sa carrière en tant que designer sur un jeu Play Playmobil. Euh, qui s'appelle euh, The, Hype, euh, The Hype Adventure The Hype Time je sais plus exactement j'ai oublié de noter le nom tu vois, en 99 c'est un jeu Playmobil et le truc un peu drôle c'est que et d'ailleurs il le disait lui-même je me souviens dans une interview il disait genre enfin c'est marrant parce que c'est un jeu où genre t'as un mec qui, qui peut sauter il a une épée et il se balade dans des époques différentes ah. <rire> <tout genre. rire> voilà sauf que c'est un Playmobil euh, genre, <rire> voilà le ce truc c'est un peu ça trop, me rappelle que quelque chose. un peu ça drôle en 2000 il a fait euh, il a participé il a designé je crois aussi effectivement euh, Donald de Quack Attack euh, mm-hmm. donc les, le, 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 le rip-off hein, euh, et il l'avoue aussi lui-même euh, le rip-off de Crash Bandicoot je crois qu'en fait on lui a demandé en fait de faire un Crash Bandicoot, je faire
0: Crash Bandicoot avec Donald
1: et donc du coup c'est ce qu'il a fait et ensuite il est passé directeur créatif donc directement sur euh, Prince of Persia et Sable du Temps en 2003, je crois que c'était même bah, tu vois, genre, le premier directeur créatif du Ubisoft Montréal, je crois que le job il a été créé et puis c'est lui qui a eu le poste c'est, c'est lui qui comme on l'a dit a, a eu l'idée euh, alors il a pas fait l'idée enfin il a eu l'idée de faire le rewind c'est lui qui a eu l'idée rewind, ouais. et après ça a, ça a eu les répercussions qu'on, qu'on sait sur le jeu les sables du temps le palais en ruine tout ça et puis bah, après le succès du coup de, de, de Prince of Persia euh, il est passé sur euh, sur Assassin's Creed mm-hmm. qui a eu une histoire un peu, une gestation un peu étrange parce qu'en en fait au début c'était pas Assassin's Creed, c'était Prince of Persia Assassin et puis de fil en aiguille, de recherche en, en lecture, ils ont beaucoup lu des trucs euh, d'histoire et tout, lui il a un bouquin sur les sociétés secrètes, il a trouvé ça trop stylé et tout le projet est passé par plusieurs phases il voulait pas faire un prince parce qu'il trouve que le prince c'est pas assez euh, c'est un rôle trop passif finalement et il dit en fait le prince, son rôle c'est d'attendre que son père meure, donc il trouve que ça convient pas à un, à ouais. un personnage de jeu. Jeu d'action en fait, et donc il ouais, a dit alors que assassin, mmh. assassin, tu dis ah ouais, euh, ça pourrait être le prince des assassins par exemple, un truc comme ça, et donc il ouais. y a eu plein de petites de, 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 de débauches de jeux. Euh, d'escorte-mission avec un prince, euh, un prince enfant que tu dois escorter euh, avec un assassin. Ensuite, il y a eu des versions avec euh, de la coop, avec un assassin homme et un ass- une assa- une assassin femme, bah alors que les femmes sont quand même plus dures à animer, on le sait maintenant grâce à Ubisoft. Sait, euh, a... euh... <rire> et puis euh, <rire> Et puis finalement, euh, Prince of Persia Assassin est devenu Assassin's Creed, et puis euh, avec le succès euh, qu'on lui connaît, je ne sais plus combien ils ont vendu, 10 millions, 13 millions de, de copies d'Assassin's de Creed euh...
0: Beaucoup, en à, tout cas, à ça l'époque, a vraiment oui, beaucoup un énorme succès. Ouais. Et
1: puis, il a participé aux 2 aussi, effectivement. Oui. Ouais. en Pareil, je crois, directeur, euh, directeur créatif Oui, je crois que oui, réalisateur. Je crois, oui, il oui, oui. Semble. C'est
0: vraiment récupéré du 2, ouais Et
1: c'est après que les choses ont commencé à se gâter entre lui et Ubisoft, oui. sur Brotherhood, il commençait à y avoir des désaccords entre lui et Ubi, des désaccords créatifs, des désaccords de machin. Et puis, il commençait un petit peu à être rincé aussi physiquement et mentalement, parce que... Bah, et le Brotherhood est sorti genre un an après, euh, après Oui c'est, c'est, c'est créateur, c'était un peu le, euh... Début, euh, le début Le début de la fin comme on dit Ouais ouais Donc il est parti, euh, il a pris une année sabbatique Parce qu'il avait un, une espèce de rupture de contrat Où il avait pas le droit de bosser dans le jeu vidéo Genre euh, en Amérique du Nord Pendant un an, quelque chose comme ça. Donc il est parti en année sabbatique faire un voyage, tout ça. Il est revenu un peu plus tard euh, chez THQ Montréal avec un projet de faire un un jeu qui s'appellerait 1666 Amsterdam qui était... On peut le dire, je pense que même lui Il est d'accord avec, euh, avec ça c'est, C'était une espèce de clone d'Assassin's Creed
0: C'est en tout cas comme ça que j'ai toujours entendu euh, Voilà, en c'était un, c'était un espèce
1: de C'était un peu le Assassin's Creed de THQ voilà. Mais dans un contexte différent Donc bah, Amsterdam en 1666 Incroyable, où en fait, le pitch est un peu chelou hein, de ce qu'on, Je sais pas si t'as vu les images et tout
0: Alors j'ai pas vu non
1: Ça, ça ressemble effectivement, il bah, y, y a eu genre, un ouais. trailer qui a liqué C'est un mélange un petit peu Entre Assassin's Creed et Dishonored Ok. Ou genre, euh, tu jouerais le diable, en fait, ah. qui ont une espèce d'influence, tu vois, néfaste sur le monde. Et tu ouais. pouvais, du coup, genre, euh, commander à des animaux un peu euh, propres au rituel satanique, genre les corbeaux, les rats, les trucs comme ça, tu pouvais leur, les commander, voire te transformer en eux, ouais. pour faire des trucs, par exemple, te transformer en rat, pour rentrer dans, un, dans, une, dans une maison et grignoter une, une corde qui tient une caisse pour faire tomber la caisse sur un mec, tu vois.
0: D'accord, ok. Ce ouais.
1: genre de truc, et effectivement, quand tu regardes le trailer. Ça, ça fait très inspiration, enfin euh, ça fait très croisement euh, Dishonored et Assassin's Creed. Mm-hmm. Malheureusement, euh, THQ Montréal et THQ dans son ensemble se sont euh, cassés la gueule début des années 2010. C'était 2012, du coup, je crois, ouais. euh, bah, Figurez-vous que l'ironie du sort étant assez, étant assez euh, malicieuse, euh, THQ a été racheté par Ubisoft. Oui, oui, <rire> oui, 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 oui. Et, et donc euh, le contrat de, de Patrice Désilé, donc pour faire Amsterdam 1666 s'est retrouvé... Bah chez Ubisoft, sauf voilà. que bah, les désaccords n'avaient pas vraiment. Euh, c'était, pas, c'était pas vraiment tassé entre temps. Euh, il est resté que quelques mois là-bas, je crois, et il est parti.
0: Alors, on, on, en tout cas, c'est, 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 sa, sa, sa version à lui, c'est que euh, Ubisoft a racheté le projet. Ouais, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et ils l'ont viré. Genre, ils l'ont dit, euh, tu dégages, et ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont fermé le projet. Et c'est, et c'est ça, c'est ça, t'as raison. Et ils ont foutu les, il a
1: l'équipe a fondé, sur autre chose. il a fondé euh, son nouveau studio Panache Digital en. 2014, et entre temps il a réussi à récupérer les droits pour Amsterdam. Ouais,
2: exactement. Parce que c'est
1: un jeu qui a l'air de lui tenir énormément à cœur, et il, il, même si on n'a aucune nouvelle du jeu, il a l'air de vouloir le faire. Et puis, du coup, en, en 2019, il a sorti son premier jeu, donc Ancestors, le fameux open world préhistorique dans lequel on joue des, des singes. Des singes. Euh, T'avais euh, fait que, une vidéo là-dessus je J'avais fait une si vidéo là-dessus, bien j'avais trouvé le jeu ouais. vachement cool, euh, très perfectible, et, mm-hmm. euh, et puis bah. Euh, le jeu n'avait clairement pas assez de budget pour ses ambitions. Ouais
0: pour ses ambitions. Mais
1: il ouais. euh, y avait quand même un vrai parti pris, euh, je trouvais que ça marchait. Tu vois genre autant j'avais trouvé le, le Far Cry Primal hyper lisse vraiment euh, sans intérêt même, presque. Mm-hmm. Autant là, dans Ancestors, on te promettait un truc un peu préhistorique et tout, t'avais un peu ce truc un peu préhistorique et tout. T'avais D'accord, des singes, il ouais. n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas vraiment de scénario, tu vois. enfin il n'y avait, avait pas de réplique, en fait. Mm-hmm. Parce qu'ils parlent pas, ouais. Euh, et c'était un peu toi qui te faisais un peu ton histoire, tu te disais, tiens, mon clan de singes, il va faire ça et tout, on va partir en exode vers le nord et tout, qu'est-ce qui va se passer <rire> et tout. J'ai vécu des très très bons moments de jeu, mais c'est vrai que bah, c'est le genre de projet où... Euh, il pourrait avoir 600 millions de dollars et quand même manquer d'argent, tu vois.
2: Ouais, <rire> Tellement il oui, y a de trucs tu à peux, faire. Tu peux, tu peux faire et et, truc, et
1: j'adorerais qu'ils, fassent, qu'ils aient le, le, les capacités de faire une suite ou une grosse extension, je, je serais ravi. Mm-hmm, grosse mise à et jour. Et je, ouais. euh, je serais aussi ravi qu'ils puissent faire euh, le Amsterdam parce que ça m'intéresse. Même s'il si il le dit lui-même, hein, j'avais vu des interviews, entre-temps il a quand même pris pas mal de recul sur, euh, sur son projet Amsterdam et il, il affirme que s'il le f- quand il le fera, il aura la même tête que ce qu'on a vu. Que ce qu'il voulait à la base. Voilà. Ouais. Parce qu'à la base, en fait, THQ lui avait vraiment demandé de faire Assassin's Creed en fait.
0: Voilà, il leur fallait un gros truc. Et comme là, il a fait,
1: Creed, il a fait d'autres trucs entre temps, il a un peu plus de recul et je pense que le jeu sera un petit peu différent. Et moi, ouais, ça c'est me, normal, ça, c'est me normal. ça me, ça me, ça me sauce. J'ai envie moi, de, ça va aussi. Ouais, ouais. J'ai envie de voir donc un monsieur, un monsieur plutôt, euh, plutôt intéressant oui et... bah il
0: a, fait, euh, il a fait quand même bah, il, a, il a été directeur créatif sur deux des, des franchises qui ont eu euh, parmi les plus, les plus influentes de ces 20 dernières années en fait mm-hmm, Assassin's mm-hmm. Creed, Prince of Persia, Les Sables du Temps c'est pareil. Euh, on a dit euh, la, l'influence de, de, des Sables du Temps elle se ressent encore à l'heure actuelle et puis euh, celle d'Assassin's Creed 2, surtout le 2, n'en parlons même pas. quoi. Voilà pour Patrice Desilets. Il y a encore trois personnes que j'aimerais citer pour le jeu parce que c'est relativement intéressant. Avant, avant que tu... Avant oui, que, vas-y, tu, vas-y, avant vas-y. que tu,
1: J'ai juste noté euh, deux, quotes, deux, deux citations de, du bonhomme que oui. j'ai trouvé très, très drôles. Euh, il était notamment... Enfin, il y avait un... Comment dire À l'époque de la campagne marketing de Assassin's Creed 2, mm-hmm. il avait une réplique qui était beaucoup reprise dans les journaux. Tout c'était... Double the blade, double the fun. <rire> c'est effectivement, dans Assassin's Creed 2, on passe de une lame secrète à deux lames secrètes. Ah, il y a deux lames secrètes. Ah euh, euh, oui, il en a une dans chaque main, tu vois. Donc c'est, 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 c'est ah, là, là que ça vient, c'est genre deux fois plus de lames, deux fois plus de plaisir. <rire> donc ça c'est, ça, c'est rigolo. Et une autre que j'aime un peu plus, parce que je la trouve quand même un peu plus profonde, on va dire entre guillemets. Mm-hmm. Euh, tu, tu, tu n'es pas sans savoir que dans Assassin's Creed, il y a un peu le credo, euh, rien n'est vrai, tout est permis. Oui. Euh, qui est en fait... Euh, une philosophie qu'il a lue dans un bouquin euh, d'histoire ou je ne sais quoi, pendant qu'il faisait des recherches, et il a adhéré à fond à ce concept, et il estime que lui-même il essaye de vivre selon ce, ce précepte. Et à un moment dans une interview, il dit, il dit genre, rien n'est vrai, tout est permis, c'est quand même ça un jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça super cool comme, euh, comme réplique. C'est vrai, ouais, c'est vrai, Manon qui l... ouais, voilà, vrai. Manon tout, qu'il le te dit. Je te laisse du coup
0: enchaîner sur les... Personnes que tu voulais citer. Ouais, c'est très sympa comme citation. Si <rire> je vais y penser ce soir en m'endormant. <rire> Alors, il y a juste trois personnes que j'ai, euh, je voulais encore citer mm-hmm. euh, pour différentes raisons. Alors, la, la musique, ça a été composée par un certain Stuart Chatwood, avec un musicien canadien qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Tea Party. Alors, je le connaissais pas, mais euh, si je le cite, surtout, c'est parce que il a fait long, la totalité de la, la composition de la musique pour tous les Prince of Persia. Genre les 3, plus celui de 2008, plus les Sables Oubliés. Mm-hmm. Toute l'identité sonore du jeu et de toute la série, en fait, c'est lui. L'ambiance musicale qui est assez... Euh, je vais pas dire assez classique dans, 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 dans Prince of Persia, de manière générale. Alors, c'est, c'est pas lui. Il, 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 était pas, il faisait pas partie de Gutsmack qui faisait la musique du deuxième. <rire> mais euh, l'ambiance est assez... Bah, voilà quoi, C'est euh, beaucoup de... Comment dire Beaucoup de sonorités... Euh, sonorité, euh... Orientales oriental, quoi. Euh, ça fonctionne bien, c'est pas forcément extrêmement mémorable. Les... Peut-être que dans celui de 2008, les, les compositions sont un peu plus mémorables, elles sont un peu plus... Euh... J'ai presque envie de dire un peu plus cinématographique dans leur, leur portée, comme ça, leur, leur portée épique. Mais de manière générale, le, le son de, de la série est bien, même s'il n'est pas ultra mémorable, on va dire. Il y a encore deux autres personnes que j'ai envie de citer, il y en a un qui s'appelle alors Jean-Christophe Guyot. Euh, pourquoi je le cite Parce qu'en fait, sur les Sables du Temps, il a été euh, chargé, je crois, du level design. Il fait partie de la team des level designers, ils, ils étaient quatre, donc il n'était pas responsable de rien. Et puis, dans tous les autres volets, que ce soit le, 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 l'âme du guerrier, le, les deux royaumes, le, celui de 2008 ou alors le, celui de 2010, bah, c'est lui qui était créa- directeur créatif.
2: Mmh. Voilà, je sais pas mmh.
0: par quel miracle il s'est retrouvé là, peut-être qu'il était pote avec euh, Serge Ascoet, ils se sont bourrés la gueule ensemble une fois et puis euh, ils se sont trouvés très drôles et il l'a mis là, je sais pas. Mais enfin bref, c'est lui qui a repris euh, la franchise derrière, et voilà, il, a, il s'est également occupé de Far Cry Primal, qui est... bon... On en a euh, parlé. Était, euh, <rire> on en a parlé, je crois qu'il <rire> n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. et euh, qui existe. Depuis, il, a, il existe, Far Cry Primal existe, je peux, je peux confirmer ça. Puis depuis, il a quitté Ubisoft, je, je, sais, pas, je sais pas ce qu'il fait en, en, à l'heure actuelle, mais... Voilà, j'ai trouvé intéressant, c'est le, un des, une des personnes de la team du, du level design qui s'est retrouvée directeur créatif sur toute la franchise, quoi. Et il y a une dernière personne dont j'ai envie de parler, c'est euh, un certain Yanis Mala, qui était le producteur des Sables du Temps. Mmh. Yanis Mala qui fait partie des personnes qui se sont retrouvées dans l'œil du cyclone l'été dernier lors de la shitstorm Ubisoft et qui apparemment était un sale con, et qui, s'est fait, qui a dû démissionner depuis à cause de plein de choses qu'il aurait fait, notamment à des meufs, parce qu'apparemment il aimait bien euh, asseoir son pouvoir comme ça de, de responsable des, des, des studios de Ubisoft Montréal, et qui s'est fait choper, et qui maintenant ne travaille plus à Ubisoft. Voilà, c'était, c'était pour l'anecdote. Est-ce que, gentiment, on a fait le tour Est-ce qu'il est l'heure de conclure, gentiment Bah, je pense, ouais. Alors, passons à la conclusion. pseudo après avoir rejoué pour la 15e fois au, à Prince <rire> of Persia, les sables du temps, est-ce que tu le recommandes à, nous, à nos chers auditeurs
1: Bah oui, bien sûr, évidemment que je le recommande. Faites-le le sur PS2, faites-le sur Gamecube, ou sinon, bah faites-le sur YouPlay. Alors, à moins d'avoir une manette PS4 comme Monsieur Plouf, euh, bah, écoutez, euh, je sais pas, mais c'est un jeu, un jeu d'action plateforme qui... A vraiment très très bien vieilli et le gameplay est vachement bien c'est dynamique c'est, c'est fluide c'est souple euh, c'est plutôt joli ça a bien vieilli c'est bien construit c'est très malin je pense que c'est même intéressant euh, à, à faire même avec du recul euh, pour voir un petit peu le, le nombre de trucs qui ont survécu je vais dire envie de dire à ce mm-hmm. Prince of Persia mm-hmm. qui ont été euh, dupliqués ailleurs reprises améliorées comme tu disais tout à l'heure
0: non non franchement c'est je pense qu'on peut dire que c'est un, un classique euh, du début des années 2000 clairement clairement clairement. maintenant ouais, je, pense, je pense que je le recommande aussi le seul problème vraiment c'est que euh, je sais pas si je vous recommande la version Steam ou Uplay Uplay, a, Uplay c'est encore plus compliqué pour co- connecter ces manettes donc je l'avais en fait gratuit, enfin euh, je l'avais reçu gratuitement sur Uplay le jeu mais il, c'est impossible, c'était impossible de brancher ma manette PS4 donc j'ai ouais, dû prendre moi, sur Steam
1: j'avais pris une manette euh, One je crois j'ai pas de problème
0: alors oui, parce que c'est, c'est le problème avec les manettes Sony sur PC, en fait, les, c'est, c'est beaucoup mieux reconnu. Les manettes, euh, si vous avez les euh, euh, si
1: hein. manettes Microsoft, du coup. Donc ça voilà,
0: euh, c'est, c'est... faites juste attention à ça, euh, mais de manière générale, je crois que je vous le recommande plutôt sur GameCube ou Playstation ah. 2, en fait, si vous avez encore votre, euh, oui, votre vos, console consoles, euh, à, à disposition, ou si vous... Voilà, je pense, je pense que je le recommande plutôt là-dessus. Je ne connais pas du tout la cote... Euh du jeu. Tu l'avais racheté, tu m'as dit, sur Gamecube. Je, ça, je, vais, je, vais, pouvoir, je vais pouvoir parler de, de la petite, la bonne petite affaire que j'ai faite. Euh, <rire> en fait, j'ai, j'ai scruté un petit peu les sites et le jeu se vend sur Gamecube à peu près à 20 euros, 25 euros, se trouve à peu ça. Près va à encore. Ça. Je me... Mais moi, parce que je suis quelqu'un de vachement plus malin que tout le monde, j'ai trouvé la trilogie entière sur Gamecube pour 25 euros. Et je suis vachement fier de la, la, la petite affaire que j'ai faite parce que c'est des chouettes jeux et je suis très content de les avoir. Mm. Voilà, donc si vous cherchez un petit peu, vous pouvez aussi faire des affaires. Donc moi je l'ai payé 25 balles pour les trois jeux. Le jeu cote pas tant que ça, il est pas genre à 70 balles. Euh... Non c'est parce que c'est un jeu qui s'est suffisamment. Je pense que c'est un oui, jeu il qui a s'est beaucoup, suffisamment vendu pour oui. qu'il soit. il y en ait suffisamment en circulation. Ouais mais on les... sait jamais, des fois tu sais genre le truc rétro, tout, c'est un peu. <rire> ouais bon, ça, ça prend pas ça prend pas les proportions bon, comme les, mm-hmm. les Castlevania ou les, mm-hmm. les Phoenix Wright ce genre de ce genre de licence de niche on va dire qui sont euh, qui sont très prisées là il y en a suffisamment en... ils ont ils en ont ils en ont vendu suffisamment pour que les prix ne n'augmentent pas trop quoi mais de manière générale moi ce que je retiendrai du jeu c'est vraiment en le faisant encore une fois la manière dont il a influencé les productions Comment dire, l'industrie en général par la suite et les productions qui sont venues par la suite, moi je trouve ça très impressionnant. Je ne m'étais pas rendu compte de ça en jouant à l'âme du guerrier parce que c'était, et les deux royaumes, parce qu'ils partaient dans une direction un peu différente. Mais là, en le refaisant, c'est vraiment, c'est impressionnant quoi. Enfin, 17 ans plus tard, son influence se fait toujours encore ressentir dans certaines productions. Et, waouh genre... Je dirais, je dirais que c'est un jeu qui a presque autant eu d'influence que Resident Evil 4, en fait, de manière générale. Je, je classerais, disons, dans, à peu près dans la même catégorie de, de jeux qui ont, par certains préceptes, ont vraiment fixé les règles de comment faire certaines choses, et de comment faire certaines choses bien, et, et, et qui sont encore, bah, sont encore en, en vogue à l'heure actuelle, quoi, bah, 17-18 ans plus tard, c'est quand même assez impressionnant. Et puis surtout, si jamais vous êtes narrative designer, étudiez la relation entre le prince et Farah, parce que c'est comme ça que devraient être les relations entre les personnages et foutez aussi plus de romances dans vos jeux parce que moi j'adore les romances dans le jeu J'adore <rire> la, avoir l'impression d'un... De, 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 envie de les pousser l'un vers l'autre Tu vous fais allez, faites-vous un bisou Genre, c'est vachement cool ça, moi j'aime bien ça Faudra plus de ça Plus de bisous dans les jeux vidéo Moins de lootbox, plus de bisous <rire> Votez Plouf en 2022 Votez pour moi <rire> Je ferai des bisous c'est le grand campagne un peu douteux quand même un peu douteux on va, on va peut-être bosser ça avec mon équipe mais voilà je crois qu'on a fait le tour écoute euh, le mot de la fin mon cher Pseudolès Kakuru Kiyama. ceux qui auront joué au jeu auront la référence nous allons maintenant revenir en arrière au début de ce podcast oui ah mon cher Pseudolès salut Salut (rire) Allez, au revoir tout le monde, merci de nous avoir Euh, écoutés. N'oubliez pas si jamais de nous suivre sur Twitter. Si jamais vous avez un compte Twitter, j'oublie tout le temps de faire la promotion. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter si jamais, de nous laisser un commentaire sur YouTube et puis de vous abonner. Euh, Voilà. Et puis n'oubliez pas les courses de chars altantes. Les courses de chars altantes aussi, c'est très important. Salut Ciao, bye bye Merci de nous avoir écoutés. Bisous